0: Hey, hier ist William von Burned on Eden. Ihr hört Pommes Gabel, den Podcast von powermetal.de.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Pommesgabel, dem Podcast von powermetal.de. Ich bin Pia und wir sprechen heute über ein weiteres Instrument, nämlich über die Gitarre. Und wir werden das ein bisschen aufteilen, denn zu so einer insbesondere E-Gitarre gehört ja noch viel mehr. Also da gibt es ja noch Amps und ganz viele andere Dinge, von denen ich noch keine Ahnung habe, über die ich gerne etwas lernen möchte. Wir sprechen aber heute erstmal ähm, über das Instrument an sich. Und... Da ich natürlich, wie eben schon gesagt, nicht sehr viel darüber weiß, habe ich mir Gäste eingeladen. Zum einen habe ich hier meinen, kann ich dich podcast kollege nennen, Tobi? Irgendwie ja schon, ne? Irgendwie ja schon.
2: Meistens im Hintergrund aktiv, aber ja, irgendwie auch Kollege, ja.
1: Genau. <lacht> meinen Podcast-Kollegen und Gitarristen der Bands Kings Winter. Und ähm, wir haben auch noch dabei William von Burn Down Eden. Das ist... Jetzt nicht der Hauptgrund, warum ich dich eingeladen habe, William, sondern du bist ja auch Gitarrenlehrer und hast auch einen entsprechenden YouTube-Kanal, richtig?
0: Jo, Yo, das ist korrekt, genau. Ursprünglich habe ich mal Archäologie studiert und bin dann aber irgendwie in dem Genre gelandet und bin da auch sehr happy und äh, das erfüllt mich. Und Musikschule mit Kids und Privatschüler zu Hause, dann halt eher so die Älteren, die Bock auf Metal haben als Ausgleich, sage ich mal.
1: Okay, und du hast noch eine andere Band, die irgendwas mit Space macht, ne?
0: Ah, wow, du bist ja, du bist ja voll gut vorbereitet. Ähm, da bin ich tatsächlich nicht mehr dabei. Ja, genau, das war äh, Astro King. Es mhm. war so Space-Power-Metal, die gibt es, glaube ich, auch immer noch. Hört euch die auch mal an, sind coole Leute. Ich habe jetzt noch so ein Side-Project, aber das ist eher so eine Band, die alle paar Monate mal probt. Das ist mehr so ein kumpel -Ding und das geht so in die Horror-Punk-Slash-Heavy-Metal-Richtung. Aber ich glaube, das, das muss noch ein bisschen Zeit vergehen, bis es sich lohnt, darüber zu sprechen.
1: Okay, alles klar. <lacht> <lacht> und wenn ihr mehr über Burned and Eden erfahren möchtet, die waren letztes Jahr, ich glaube im März, bei Pommes Gabel schon mal zu Gast. Da haben wir über euer damals aktuelles das Album gesprochen und dieses mhm. Jahr im März, glaube ich, habt ihr eine EP
0: rausgebracht. Das ist korrekt, genau, genau, die Sermonize-Sermonize. Die
2: Übrigens auch eine sehr schöne Platte möchte ich oh, einwerfen.
0: Das, das, ist, das ist lieb. Das ist so finde ich auch unser Magnus Opum. Auch wenn es nur eine EP ist, aber ich glaube so auf den Punkt gekommen sind wir bisher noch nicht. Und dann haben wir auch diesmal alles selbst recorded und ich habe das alles selbst produziert und so. Also das ist so ein bisschen. Ich habe halt keine Kinder und das ist glaube ich so mein Baby, auf das ich ganz <lacht> stolz bin.
1: <lacht> schön gesagt. Ähm, ich würde gerne, wenn wir jetzt über die Gitarre sprechen, erstmal beim Urschleim anfangen. Deshalb erstmal, William, an dich die Frage: Woraus besteht eigentlich eine Gitarre?
0: Ja, also da muss man natürlich erstmal jetzt differenzieren, ob wir jetzt von einer E-Gitarre sprechen oder von einer Akustikgitarre.
1: Ich mag Akustikgitarren überhaupt nicht, deswegen möchte ich gerne oh. ausschließlich über E-Gitarren
0: sprechen. <lacht> ich habe mir das aber schon gedacht. Ich meine, wir sind ja immerhin bei powermetal.de und wir brauchen jetzt hier nicht irgendwie über Akustikgitarren sprechen. Ähm, auch wenn es da auch tolle Sachen gibt, hört euch mal Toni Emanuel zum Beispiel an. Genau, also die E-Gitarre ist an sich relativ simpel konstruiert, das mag man am Anfang immer gar nicht denken, also als ich ein Kind war, dachte ich immer, da steckt unglaublich viel Technik dahinter. Ähm, letztendlich haben wir halt, wie auch bei der Akustikgitarre, ein Body, also den Körper. Bei der Akustikgitarre ist es halt so ein, mit einem Resonanzkörper sozusagen, wo dann die Schwingung dort verstärkt wird. Bei der E-Gitarre ist dieser Korpus dann aber eigentlich nur sozusagen der Placeholder für die Elektronik, also für die Tonabnehmer. Da ist die Elektronik drin. Ja. Das Holz ist aber trotzdem auch wichtig für die Schwingung letztendlich. Dann haben wir einen Hals, wo auch das Griffbrett drauf ist. Das ist der eher längliche Teil der Gitarre, sage ich mal, mit den Bünden, wo dann die Tonhöhen dort verändert werden. Und dann haben wir noch den Kopfteil der Gitarre. Dort kann man sind dann auch die Stimmmechaniken. Das wäre jetzt erstmal so der Basic-Stuff. Wir haben natürlich Saiten. Die bestehen bei der E-Gitarre aus Stahlseiten, die teilweise auch noch Metall umwickelt sind. Das ist ganz wichtig, weil die E-Gitarre ja sozusagen durch diese magnetische Abnahme dieser Schwingung arbeitet. Durch Magnete wird das dann in einen Impuls sozusagen umgewandelt und an einen Verstärker geschickt. Das wäre jetzt erstmal grob das Ganze. Ich glaube, man kann natürlich auch noch krasser ins Detail gehen, aber ähm, das ist letztendlich so die Funktionsweise der Gitarre und der Aufbau.
1: Ist das so eine Glaubensfrage mit den Seiten, ob die nochmal umwickelt sind oder nicht? Oder macht das einen klanglichen Unterschied?
0: Die haben ja eine unterschiedliche Dicke. Es geht ja von der tiefen E-Seite zur hohen E-Seite wird es ja zunehmend immer dünner. Und die letzten drei Seiten, man nennt die auch Melodie-Seiten oder Diskant-Seiten, die haben halt keine Umwicklung. Die Kinder an der Musikschule sagen dann gerne dazu, das sind dann einfach nur Drähte ja, oder Metallstrippen. Okay. <lacht> und die die Tieferen, die sind dann halt einfach dicker, die brauchen dann halt einfach auch ein bisschen ein bisschen mehr Volumen, sage ich jetzt einfach mal, damit man die auch überhaupt so stimmen kann auf diese Tiefe. Und dadurch sind die dann einfach fetter und um die fetter zu machen, sind die dann einfach umwickelt Und die können halt auch noch unterschiedlich beschichtet sein und sind dann vielleicht noch langlebiger und so. Aber das ist halt, also für mich ist da vieles immer so ein bisschen Voodoo und Hokuspokus. Ich bin dann eher so, doch irgendwie so, so Punkrock-mäßig, was das dann <lacht> Hauptsache, die klingen. Ich habe auf meiner Gitarre, die ich echt oft nutze, teilweise auch mit der Recorder, habe ich seit sechs Monaten dieselben Seiten drauf. Ich glaube, wenn man nicht so ein heavy Sweater ist dann und dann die Seiten ständig korrodieren, weil du halt so viel schwitzt, und wenn man da ab und zu mal rüberwischt, dann muss man sich auch nicht jeden Monat neue Seiten kaufen. Mein Bruder ist da so mega der krasse Fetischist und wechselt die irgendwie alle zwei Wochen und putzt jeden Tag seine Gitarren.
2: Okay. <lacht> okay. Ich glaube, der von von Metallica. Ich glaube, James Hetfield wechselt nach jeder Show die Seiten. Wenn ich das mal richtig gehört habe. Ob das noch so gilt, weiß ich nicht. Aber es war mal eine Zeit lang, hat er wirklich nach jeder Show die Seiten gewechselt. Also
0: Krass. Genau, wenn du einen Techniker hast, der das für dich macht, dann, dann ist das ja auch nicht so so nervig, ne? <lacht> wie wenn man das immer selber machen muss.
1: Mhm. Aber gibt es nicht auch so ein Ding, das man zwischenschalten kann, das dafür sorgt, dass es nicht verstimmt ist oder so?
0: Es gibt mittlerweile so eine Bridge, die nennt sich evertune
1: ja, genau, das
2: meine ich.
0: Tobi, hast du davon auch schon mal gehört?
2: Ja, klar. Die Evertune Bridge ist ja inzwischen so, ja, die wird ja langsam sogar immer mehr zum Standard im Metal eigentlich.
0: Für die Leute, die halt nicht auf diese geilen 80 s dicke eier <lacht> squeal vibratohebel hebel aktionen stehen, auf jeden Fall cool. Genau, und die ist halt so mega stimmstabil, diese Evertune Bridge. Mhm. Ich hatte auch mal einen Schüler, der hatte eine, eine Gibson Les Paul. Die hatte hinten so eine Mechanik an der Kopfrückplatte, -Kopf die sozusagen, wenn du einen Knopf gedrückt hast, dann haben sich ein, einfach alle Wirbel automatisch so gedreht, dass die Gitarre Ach. dann halt in dem Standard-Tuning war oder mhm. du konntest halt auch andere Tunings einstellen. Mhm. Das Ding war mega gruselig irgendwie und er war damit auch unzufrieden, aber irgendwie hat es wohl funktioniert. Also das gibt's halt auch. Fancy okay, Stuff. <lacht>
2: ja, das war so ein bisschen der Vorläufer von der Evertune, bevor das dann die Evertune Bridge sich so durchgesetzt hat. Wobei die Evertune auch nochmal große Vorteile hat. Im Endeffekt kannst du ja sogar so einstellen beim Recording, dass selbst Bendings oder kleine ja, äh, kleines Ziehen an den Seiten oder zu festes Drücken einfach keine Auswirkungen mehr hat. Also das wirklich, Ach, der Ton wird sogar on the fly gehalten, während du spielst. Das ist echt krass
0: also das Also kann, kann man damit keinen Blues spielen?
2: Doch, natürlich. Du, es kommt immer darauf an, wie du sie einstellst. Ich äh, hab hab's auch noch nie in der Evertune selber eingestellt, aber du kannst sie einstellen, dass normal Bänden geben, dass sie spielt wie eine normale Gitarre, aber du kannst sie sogar wirklich so dead einstellen, dass sie halt das Tuning immer hält, egal was du machst. Krass. Für Recording natürlich äh, ast rein, weil du halt ja. immer eine sauber bestimmte Gitarre hast, egal was du tust. Wenn du ausdrucksstärker spielen
1: willst, dann brauchst du natürlich ein bisschen, bisschen mehr Freiheit. Hm. Ich kenne aus unserer Bassfolge, dass die Saiten eine Anfängerin der Gitarre E, A, D, G. Aber was hm. hat ja nur vier Seiten, Die Gitarre hat ja sechs oder mehr. Wie, wie ist es da? Ist, sind die ersten vier Seiten gleich oder
0: die sind gleich, korrekt, genau. Bei der Gitarre ist es E, A, D, G, B, E, also mhm. international B. Die dummen Deutschen sagen immer noch H, H dazu. Ist ja eigentlich ein Abschreibefehler aus dem Mittelalter. Ich glaube, die Österreicher machen das auch. Die, die ersten vier Seiten sind gleich, das ist völlig korrekt. Die sind bloß sozusagen beim Bass eine Oktave tiefer. okay. Und das ist halt auch der Grund, warum die Bassseiten halt so fett sind im Vergleich zu den äh, Gitarren- oder E-Gitarrenseiten, weil die halt einfach diese, diese tiefe Stimmung halten müssen. Und da, deswegen müssen das halt so eine krassen Telefondrähte-Kabel sein, sage ich mal, so von der von der Dicke. Mhm. Und bei der Gitarre gibt es den Spruch, eine alte dumme Gans brät Eier. Der ist halt auch mega hohl, aber damit bringe ich das den Kids meistens immer bei.
1: Wie viele Seiten spielt ihr in euren Bands? Ich bin tatsächlich immer noch auf
2: sechs Seiten unterwegs. Sieben Seite habe ich mal ausgetestet. Hat ja dann eine tiefe Seite mehr. Also praktisch, du würdest praktisch äh, so wie du oben über der, also über der hohen E-Seite nochmal eine B-Seite hast, hast du dann noch eine, eine oktave tiefer eine B-Seite auf einer seven string mhm. Bin ich nie so richtig mit 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 Freund geworden. Also ich spiele tatsächlich sechs Seiten, allerdings im klassischen Death-Chuck-Schuldiner-Tuning einen ganz Ton runter auf die.
0: Yeah. Du bist sehr sympathisch.
2: <lacht>
1: wie viele Seiten spielst du?
0: Ja, tatsächlich auch immer noch sechs und äh, ich lieb Eugel jetzt so nach 20 Jahren Gitarre spielen irgendwie mal mit einer 7 also ich bin total oldschool outdated überholt, sage ich mal. Aber ja, für mich reicht das immer. Und ich finde es auch wichtig, dass man erstmal auf einer Sechsseite lernt, das Instrument zu verstehen und die Theorie dahinter. Ich sehe immer ganz viele Leute, die holen sich halt sieben Seiter, Achtseiter und ballern dann da ihre one finger ne und äh, bleiben dann aber dadurch halt auch irgendwo so dort stecken in dem Sumpf. Und ich glaube, es ist ganz nützlich, einfach wirklich erstmal in diesem Standard zu bleiben. Mhm. Ja, man kann ja, genau wie Tobi das macht, diese sechs Seiten trotzdem tiefer stimmen. Man kann da dickere Seiten aufziehen und kommt dann auch in, in relativ tiefe äh, Sphären, sage ich mal, wenn man jetzt so auf, auf so krassen, deepen Shit steht. Also ich habe als Teenager zum Beispiel viel Korn gehört. Das ging dann nicht auf so einer Standard-Gitarre, aber naja, anyway. Und wir spielen in, in, in C-Standard, also es sind dann zwei Ganztöne tiefer.
1: Ich frage euch später nochmal, was das so bedeutet, etwas noch tiefer zu stimmen. Aber ja. erstmal für mein Grundverständnis. Eine Gitarre funktioniert ja so, die seite erzeugt den Ton. Ich habe diese Grundtöne, über die wir gerade gesprochen haben, mit der Gans. Und ähm, wenn ich die anschlage, ohne die Seite irgendwie runterzudrücken, dann erzeugt es diesen Ton. Wenn ich aber irgendwo an diesem Gitarrenhals drücke mit dem Finger, dann ist es ein anderer Ton. Ne? Korrekt. Der ist höher. Der kann nur höher sein, ja. weil die Seite ja schwingt und je kürzer die schwingt, also ja. je kürzer sie ist, umso schneller schwingt sie, sage ich jetzt mal, und deswegen ist der Ton dann höher. Tiefer genau. geht nicht. Der Grundton ist immer mein tiefster Ton. Ne? Deswegen macht es Sinn, tiefer zu stimmen, wenn ich tiefer
0: spielen will, weil ich sonst nicht kann, oder? Genau. Das ist völlig korrekt, genau.
2: Sänger ist halt so der Klassiker, klassischer Fall. Also zum Beispiel bei uns bei King's Winter ist es halt so, dass Jule sich halt, also unsere Sängerin Jule, fühlt sich halt äh, in D-Moll am wohlsten, also in D als als Grundstimme mhm. von ihrer Stimmlage her. Und das ist halt so der Klassiker, warum du auch äh, bei Klargesang zumindest runterstimmst. Das soll ja. einfach dem Sänger ein bisschen mehr Luft gibst.
0: Genau, deswegen ist dieses äh, Halbton-Tiefer-Tuning auch so populär, weil das ist wohl auch irgendwie so eine Range, wo viele Sänger und Sängerinnen sich besonders wohlfühlen. Es gibt ja dann auch noch den Capodaster. Den kannst mhm. du sozusagen ans Griffbrett klemmen, um dann auch sozusagen die Tonhöhe komplett zu erhöhen. Das kann auch praktisch sein, um sich den Sängern anzupassen. Ist aber was, was man jetzt im Metal und vor allen Dingen auf einer E-Gitarre mit Gain und so absolut nicht macht. Das ist ja mhm. wirklich für, für deinen Albtraum die Akustikgitarre gitarre gedacht.
1: Ich kenne das so von... Frickelbands oder auch ganz vorne mit dabei Rings of Saturn, dass die oh yeah. bis zu zwölf Seiten haben oder keine Ahnung wie viel das sind. Also es sieht What? sehr abgefahren aus, wenn man sich da mal ähm, ein Video von denen anguckt. Also es sind mindestens acht aufwärts.
0: Ja, okay. Ja. Ich glaube neun haben Rings of Saturn. Ich, äh, ja. Okay. Sick.
1: Es gibt
2: äh, Jared Dines, ist so ein berühmter... YouTuber und ja. auch ja Gitarrist, der hat sich mal, glaube ich, eine 18-Seite bauen lassen oder was? Ja, ja, also, ich, ich ja, bin ja. auf jeden Fall überzeugt, dass es keine Gitarre ist, sondern eine Harfe.
0: Ja, ja. Das ist dann auch nur noch Show, aber, aber es ja. ist super witzig auf jeden Fall, ja.
1: Warum macht man das? Also will ich damit noch viel tiefer kommen? Oder kann ich auch in die Höhe gehen? Denn ich habe mal so eine Gitarre gestimmt von meinem Ex-Freund und ich habe so lange gedreht, ich hätte fast ein Auge verloren, weil ich dummerweise ähm, so nah dran war, um das zu hören. Und dann ist sie aber gerissen. Mm -hmm. Und mir mm -hmm. zum Glück nur an die Stirn irgendwo geklatscht. Aber ja. war schon gefährlich. Auf jeden Fall ähm, kann ich deshalb sagen, man kann sie ja nicht, also man kann ja nicht viel dünner werden, oder? Man kann ja nicht viel höher gehen, oder sehe ich das falsch? Also von der Tonhöhe her, die man mit der Gitarre dann erzeugen kann.
2: Ich wüsste gerade keine Gitarre, die eine höhere Seite, als die als das hohe E angebaut hätte, also die, die Gitarren, die man so kennt, die neun seite oder dann auch diese diese Verrückten, wie Jared Dines, die hat die 18-Seite, das ist immer nur tiefere Seiten, um halt dann in den Bassfrequenzen rumzuwurschteln und auch den hm. Bass noch obsolet zu machen
0: im Endeffekt. Ja, ja das ist so das, das gängige äh, Ding, warum man eigentlich mehr Seiten hat. Das ist so der Klassiker. Aber fällt da jetzt auch nichts ein, irgendwie was höher ist als die die hohe E-Seite. Aber ähm, es gibt ja diese 12-Seiter-Gitarren, diese Western-Akustik-Gitarren. Ja. Und da hat jede Seite also unsere normalen sechs Seiten, E, A, D, G, B, E, hat sozusagen nebenan so einen kleinen Nachbarn, der einfach eine Oktave höher gestimmt ist, wenn ich mich jetzt richtig insinne.
2: Ja, jein, aber auch da ist ja die Grenze, dass die oberen beiden B und E ja schon, also praktisch, die sind auf den gleichen Ton gestimmt.
0: Ah, Okay.
2: Also du hast nur die die tiefen vier Seiten, die Seiten, die man auch vom Bass kennt, E, A, D, G, die haben eine Oktave drüber und diese G-Oktav-Seite ist aber dann auch schon, also ich habe eine 12 string das ist schon der Albtraum, die am Leben zu halten, dass die nicht ja. um die Ohren fliegt beim Stimmen. Also das ist da ist dann noch wirklich die dünnste Seite erreicht und dann sind halt die beiden höheren Seiten, sind dann nur jeweils unisono gestimmt, nur du hast halt dann ah. den Effekt immer noch, dass sie halt beide so ein bisschen off sind voneinander, nicht gleich gestimmt sind, sodass sie halt dann immer noch nach so einem leichten chorus klingen, also ein bisschen nebeneinander herschwingen und ich, das, es füllt den Sound halt einfach auch noch auf. Aber sie sind nicht
1: mehr höher gestimmt.
0: Okay, ja gut. Das ist dann spannungstechnisch wahrscheinlich wirklich einfach utopisch. Da ich glaube, da ist auch die Grenze. Das, ja. das
1: geht dann einfach physisch nicht mehr. Wie ist es denn mit dem tiefsten Ton? Also irgendwann muss doch die Seite anfangen zu schlackern, oder? Was ist so der tiefste Ton, der euch bekannt ist an der Gitarre?
2: Also das kommt halt ganz drauf an, ähm, wie du unterwegs bist. Also auf diesen, wenn du die Mensur verlängerst, das heißt den Hals verlängerst und der Seite mehr Spannung geben kannst dadurch, dann kommst du auch relativ tief. Es gibt ja auch sechs seiter Gitarren nennen, die sich dann, die haben eine längere mhm. Mensur, die sind auch auf B gestimmt, also praktisch auf dem siebenseiter tuning ohne eine siebte Seite zu haben. Ah, okay. Aber auf einer normalen Gitarre, ähm, du hast dann halt noch die, den Spielraum, zu sagen, wenn ich sechs Seiten habe und eine normale Mensur, also eine normale Länge, kann ich halt die Seiten dicker machen, um halt mehr Spannung zu erzeugen, dann kommt man halt auf, ja, auf C Standard oder ja, vielleicht sogar auf B, wenn man, wenn man Glück hat, aber das ist dann auch wirklich schon die Schmerzgrenze. Und ab da musst du halt die Mensur länger machen, um tiefere Töne erreichen zu können, damit die Seite halt einfach nicht nicht anfängt zu schnarren und zu, mm. zu klackern und überhaupt nicht mehr auszuklingen, weil Quatsch auf den Bünden aufliegt, überall auf ja, dem Dürfen wird.
0: Genau, und du verlierst sozusagen auch ein bisschen an Hauer im, im Sound, wenn das dann einfach nur noch so ein dünnes Gewaber ja. ist, dann hast du halt einfach auch sozusagen nicht mehr so diesen, diesen Pressure und diesen In-Your-Face-Charakter im Sound der Seite drin, den du dann halt bei einer dicken, schön gespannten, tief gestimmten Seite hast, ja.
1: Gut, dann weiß ich jetzt relativ gut, wie das Instrument so funktioniert. Tobi, erzähl mal, wie du angefangen hast, Gitarre zu lernen.
0: Boah, das ist.
2: ich muss grad mich gerade mal selber zurückerinnern. Ich glaube, mein erstes Riff war äh, das klassische Come SUR von Nirvana, das mhm. ich mir irgendwie selber beigebracht habe. Und natürlich Metallica, Nothing Else Matters, das Intro, weil man nämlich da keinerlei Seiten drücken muss, sondern im Endeffekt nur ähm, offene Seiten anschlagen muss. Mhm. Und ja, KMSUA ist auch relativ simpel. Das ist Im Endeffekt spielt sich das Ganze auf zwei Bünden und zwei Seiten ab, das Hauptgriff. Und äh, ja, das war dann halt so ein ganz guter Anfang, weil ähm, ja, am Anfang, ich würde mal, ich weiß nicht, William, du kannst mich da korrigieren, aber ich würde mal behaupten, dass Gitarre somit äh, eines der komplizierteren Instrumente ist anzufangen, weil du halt beide Hände koordinieren musst. Kraft in den Händen mhm. erstmal aufbauen musst, dann tut's weh, weil du halt diese Stahlseiten drückst mit den Fingern, die sich dann halt praktisch in deine Fingerkuppen graben, bevor du halt da Hornhaut entwickelst. Also es ist nicht sehr, sehr, sehr spaßig am Anfang. Das ist kein Instrument, wo man ja ganz schnell
1: große Fortschritte bemerkt. Okay, ja. dann fragen wir jetzt mal den Gitarrenlehrer, wie bringst du denn deinen Schülern? Das bei, wenn die jetzt noch gar nichts können, sage ich mal.
0: Ich gehe da relativ schnell so ein bisschen in die Vollen. Also es gibt so Gitarrenschulen äh, und Lehrbücher. Da wird dann werden ewig so bekloppte Übungen gemacht, wie nur eine leere Seite anspielen Ich fange dann meistens an, den Leuten erstmal so diese Tabulatur zu erklären. Also dieses Notensystem, was wir haben. Da kommen wir ja bestimmt auch nochmal drauf zu sprechen. Mhm. Und äh, versuche dann schnell einfache... Melodien zu spielen, dass gerade die Kids einfach wirklich schnell so eine Motivation kriegen. Weil das, was Tobi gesagt hat, ist halt wirklich wahr. Es ist halt wirklich äh, ein schwieriges Instrument durch diese Koordinationssachen. Und äh, da muss man gucken, dass man schnell so kleine Erfolgserlebnisse schafft, dass die Leute dann auch wirklich dabei bleiben. Weil der 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 Peak ist dann relativ schnell er erreicht und dann ist es eigentlich so ein Selbstläufer. Also ich spiele zum Beispiel gern so als erstes Stück äh, ist jetzt ein bisschen oldschoolig, aber oder an die Freude. Also mhm. von der neunten Symphonie von Beethoven. Ich hoffe, es war die neunte.
1: Freude schöner Götterfunken geht die los? Genau, ja.
0: genau. Ähm, weil dieses Hauptthema spielt sich zu 90 Prozent nur auf einer Seite ab. Und es ist in der ersten Lage. Das heißt, du brauchst auch wirklich bloß die ersten drei Bünde. Und äh, das ist wirklich, das hat bisher jeder recht schnell auf die Reihe gekriegt. Und ab da geht es dann halt los, sage ich mal, dass ich dann eher so mit peppigeren Sachen Komme wie äh, Flucht der Karibik, dieses Hauptthema, oder Pink Panther oder so, weißt du, so hm. Sachen, die nicht ganz so trashig sind wie äh, Fuchs, du hast die Gans gestohlen und auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Wanze. Ne? Also ich hatte schon Kollegen, die haben halt Teenager, Mädels, die 15 waren, noch mit diesen Stücken gequält, wo ich mir denke, what the fuck? So, ne? Also man muss halt gucken, dass man da so einen Drive kreiert und halt einfach schnell für, für Motivation und Begeisterung sorgt. Und dann ist das eigentlich auch ganz cool. Und ähm, ja. Ich habe bisher eigentlich auch noch nie jemanden gehabt, wo ich dann so gesagt habe so oder gedacht habe, das, das hat keinen Sinn mehr mhm. mit dir. Also irgendwie geht es dann schon immer. Das hat auch ja nicht so viel mit Talent zu tun, sondern es ist halt einfach wirklich, ja, Dedication und ähm, Motivation. Mhm.
2: Ja, das würde, das würde ich auch unterschreiben. Also wenn ihr anfangen wollt, Gitarre zu lernen und auch vielleicht euch erstmal ein bisschen selber damit beschäftigen wollt guckt euch Tabs an, wir kommen da sicher nachher noch drauf zu sprechen, ja, ja. Tabsatur um, und fangt mit was an, was ihr was ihr gerne mögt. Das waren auch so meine Erfahrungen. Ich habe ja auch ein paar Jahre getan Unterricht gegeben und man muss immer mit den Schülern was anfangen, worauf sie Lust haben. Ich habe auch gerne ja. mal Smoke on the Water genommen.
0: Steht bei mir auf der Blacklist. Steht bei
2: mir auf der Blacklist. Okay. Das ist aber halt ein Riff, was halt, ne? das Riff kennt jeder. Ja. Das ist halt du brauchst halt irgendwas, womit du halt erstmal so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegst, dass das Instrument cool ist. Wenn ich dann so ja. höre, dass halt Leute mit, mit so, so ultra fiesen Uraltsongs anfangen oder auch einfach ja. nur mit Fingerübungen Mm. da kriegst du niemanden mit. Und dann, nee. ich hab, muss selber zugeben, ich habe ein halbes Jahr gespielt, glaube ich. Und dann habe ich die Ta Gitarre tatsächlich für ein halbes Jahr auch weggestellt. Und meine Eltern waren schon dran, oh Gott, jetzt hat er aufgehört. Das war, ja. war sinnlos, das zu kaufen. Und dann kam es halt irgendwann, weil du brauchst dann ja. einfach ein bisschen Zeit, bis sich die, die Gehirnwindungen äh, so ja, anders gewöhnen, an diese ganze Koordination. Und dann, wenn du einmal diesen Peak überschritten hast, dann läuft es halt auch relativ zügig dann.
0: Auf und Dann jeden halt an, Spaß zu machen. Es, es war bei mir genauso. Also ich hatte dann damals Gitarrenunterricht äh, mit zwölf. Ich habe vorher vier Jahre Schlagzeug gespielt und dann hatte ich Gitarrenunterricht und das war so richtig staubtrocken halt mit so einem Lehrer mit Anzug und immer Fußbänkchen halt so der der klassische Shit und dann Bob Dylan "Blowing in the Wind" spielen und sowas und ich ich wollte halt Nirvana spielen so wie du wie du auch und 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 Punkrock und sowas und ne? das, das das war so demotivierend und dann habe ich halt auch einfach nach dem Heimjahr gesagt so fuck it ne ich habe keinen Bock mehr auf Gitarre und dann kam aber irgendwann, kam einfach so dann der Drive, dann hat man ist man irgendwie so in, in eine Punkrock-Band äh, reingerutscht in der siebten Klasse und dann, dann kam irgendwie so ein übelster Motivationsschub, ich, ich weiß nicht, so Gott sei Dank, so The Big Reckoning oder Revival sozusagen. Ne? Aber ich hatte auch dann dieses Tief, wo ich dachte, ey, nee, kein Bock, ja, hm. weil ich kannte nichts anderes. Ich dachte, das muss so Gitarren, Gitarre spielen sein und ich dachte so diese punkigen power Chords oder so, das war für mich, wusste ich nicht, dass es das gibt und dass das so simpel ist. Ja, ich dachte, das ist so übelst krass hohe Kunst, was so diese mhm. ganzen Punkrock Bands machen. Und als ich dann das erste Mal einen Powerchord mir selber beigebracht habe mit so einem Lehrbuch, das war glaube ich dann so ein krasser Breakthrough, weil du dann gemerkt hast, so das ist halt einfach das, was 90% aller Songs im Rock und Metal ausmacht, ne, der Powerchord. Und dann ging's ab. <lacht>
1: Was genau ist der Power Chord?
0: Der Power Chord, das ist sozusagen der leichteste Akkord, den man irgendwie so spielen kann. Also man hat ja auf der Gitarre eigentlich eher so im klassischen Sinn drei Klänge. Moll und Dur drei Ich nenne das immer so diese Wald- und wiesen Wiesenakkorde. Wenn man die jetzt so verzerrt spielt, klingen die aber furchtbar. Das funktioniert maximal so ein bisschen angezerrt. Siehe ACDC. So. Weil einfach diese Intervalle, also diese, diese einzelnen Töne, die in diesem Akkord sind, sich quasi mit verzerrten Sound nicht so gut verstehen und äh, jetzt mal ganz pauschalisiert, der Power Powerchord ist quasi so eine ultimative Vereinfachung davon. Man spielt nur einen Grundton und dazu die Quinte, mhm. also diesen fünften Intervall, deswegen heißen die auch äh, gern in der Schreibschrift dann A5 oder E5, falls ihr da draußen schon mal irgendwie sowas gesehen habt.
1: Man kennt das aus der Schule, dazwischen liegt eigentlich noch die Terz, oder?
0: Sehr gut. Mhm. Hast du irgendwas mit Musik zu tun? Du, du du bist so so mega informiert über alles, richtig gut.
1: Ich habe tatsächlich lange klassischen Gesangsunterricht gehabt und ah. ich hatte Musik als Prüfungsfach im Abitur.
0: Oh, geil. Ja genau, diese Terz, die eigentlich dazwischen liegt, das ist nämlich genau der Intervall, der beim Powercord sozusagen rausfliegt. Das ist aber an sich trotzdem ein ganz wichtiger Intervall, weil der entscheidet, ob der Akkord eigentlich jetzt Moll oder Dur ist. Es ist die kleine Terz, es ist ein Moll-Akkord, es ist die große Terz, es ist ein Dur-Akkord. Ähm, wer gern Black Metal hört, ne, da wird zum Beispiel viel mit Terz-Akkorden gearbeitet, mhm. wo man dann die Quinte, die wiederum im Power-Akkord drin ist, rausschmeißt und wirklich nur Grundton und Terz spielt. Das ist dann, hat dann eher so einen deeperen, atmosphärischeren Sound. Und der power ist halt, wie der Name schon sagt, eher wirklich... Dieses BAM in your face, ne? also Smells Like Teen Spirit, äh, Enter Sandman, all diese Riffs so sind halt gespickt mit Powerchords oder bestehen teilweise auch schließlich draus. Ja.
1: Okay, im Black Metal kommt doch auch sehr der Tritonus zum Einsatz, oder?
0: Mitunter, genau. Schöner Intervall.
1: Du kannst bestimmt besser erklären als ich, was das ist.
0: Ähm, am besten demonstriere ich das vielleicht mal. Ich habe mir mal zur Sicherheit eine Gitarre hier <lacht> ja, hingestellt, gut. weil... Ähm, Genau.
1: Er hat eine Akustikgitarre in der Hand für euch da draußen.
0: Das ist jetzt quasi mein Bezugston oder mein Grundton, und das ist der Tritonus dazu. Mhm. Jetzt spiele ich die mal beide zusammen, uh, ja, oder oder der volle Akkord.
1: Da ist so eine fiese Reibung zwischen, ne?
0: Ja, ultimativ, ja. Das ist wirklich sehr eerie und sehr edgy. Wurde ja auch gerne so für Stummfilme damals genommen, um dann so eine gewisse Spannung zu erzeugen. Oder generell für Soundtracks ein sehr ein sehr wichtiger Ton, der viel ausdrückt, viel Spannung. Ja, Musik ist eigentlich nur Spannung und Entspannung, wenn man das mal so runterbricht. Genau, und das ist einfach der fiese Intervall, sage ich mal. Ne? Also der, man nennt den auch den äh, Diabolus in Musiker. Mhm. Und angeblich war er auch im Mittelalter verboten. Es war verpönt, ihn zu spielen. Das soll aber auch irgendwie nur so eine Legend sein. Aber genau, ja. Metallica haben den auch oft drin, so bei diesem Black Album. Zu dieser Era Es ist, ist äh, viel Tritonus. Man nennt sie auch die Blue Note, weil ja, wenn man die Pentatonik, na, ohne sich jetzt zu weit aus dem Fenster zu lehnen, aber wenn man das so... Die Pentatonik
1: Met ist doch, wenn ein Song aus fünf Tönen besteht,
0: oder? Das ist eine Tonleiter, die aus fünf Tönen besteht. Das ist völlig korrekt.
1: Okay, aber es gibt auch Songs, die nur damit geschrieben wurden, oder?
0: Oh ja, hell ja. yeah. Richtig viele, viele, viele. ja, genau. <lacht> Das ist, die ist halt cool. Das ist ein schöner Einstieg, weil die ist relativ leicht und du spielst auf jeder Seite nur zwei, zwei, zwei Töne.
1: Und es passt immer zusammen, ne?
0: Ja, du kannst ja. damit eigentlich nicht nicht viel schief machen und und man man kann wirklich mit der mit der Pentatonik jedes Stück, ob das jetzt in Moll oder in Dur ist, man kann eigentlich immer die Pentatonik dazu spielen. Mhm. Das ist eigentlich eine sehr verrückte, faszinierende Sache, ne? genau. Und wenn ich die erweitere mit diesem Tritonus, dann habe ich halt die Blues Pentatonik, genau.
1: Okay. Jetzt nochmal noch zurück zum Urschleim, nochmal eine Grundfrage. Tobi, schlägt man immer eine Seite an oder immer mehrere? Oder wie viele Seiten schlägt man an, um einen Ton zu erzeugen? Sag ich Kommt jetzt mal.
2: ganz darauf an, was du machen möchtest. Wenn du äh, im Black Metal unterwegs bist, dann schrammelst du möglichst einen großen Akkord, der der möglichst viel Klang erzeugt. Wenn du eher Leadgitarre spielst, spielst du einzelne Töne. Das ist wirklich komplett. Also ein okay. kompletter E-Akkord, E-Grundakkord, nimmt alle Seiten mit, alle sechs Mhm. Ein Powercord nimmt zwei oder drei Seiten, wenn man die Oktave noch mit dazu nimmt. Also das ist wirklich komplett dir überlassen, wie viele Seiten du gleichzeitig anschlägst. Da gibt es die verschiedensten Kombinationsmöglichkeiten.
1: Und wie mache ich das dann, wenn ich zum Beispiel die erste, dritte und fünfte Seite anschlagen will? Dann wirst du
2: ein Fingerpicking oder Hybrid Picking gebrauchen. Also entweder musst, okay. du, musst du die Finger benutzen. Das ist ja so der Klassiker, womit man auch anfangen würde mit diesem klassischen Fingerstyle-Picking. Mhm. Oder es gibt halt Hybrid Picking, Das ist halt im Endeffekt, du benutzt das Pick und hast das halt zwischen zwei Finger geklemmt und hast halt die anderen drei Finger deiner rechten Hand oder linken Hand, wenn du Linkshänder bist, frei, um damit halt dann auch noch mit den Fingern jeweils Seiten anzuzupfen.
1: Okay, mhm. ich versuche mir das vorzustellen. Es gelingt mir nicht ganz, aber vielleicht, vielleicht gelingt
0: es mir. Ja, beziehungsweise kann man halt auch noch ähm, mit äh, dem Zeigefinger, mit dem man greift, sozusagen die anderen Seiten abschirmen, die man nicht mit drin haben will. Dann mhm. leg, legt man sozusagen den Finger dort auf, die Seite kann nicht mehr schwingen ja, und mhm. ich spiele spiel dann alle Seiten an und habe vielleicht aber noch zwei, drei gegriffen. Und die anderen werden aber alle dahinter sozusagen durch den Zeigefinger dann gemutet. Und es, das macht zwar noch so ein perkussives Geräusch, aber das geht quasi unter im Vergleich zu den Tönen, die wirklich gegriffen sind. Das ist dann auch noch eine ne Möglichkeit, das okay. zu machen.
1: Mit dem Zeigefinger, wo ich auch das Pleck drin halte, oder?
0: Nein, mit der linken Hand sozusagen, mit der, mit der du greifst. Mit der ich greife.
1: Aber erzeugt ich da nicht einen Ton?
0: Genau, ich würde quasi mit einem Ring und einem kleinen Finger zum Beispiel jetzt was greifen und mit meinem Zeigefinger liege ich dahinter, aber auf den Seiten, die ich nicht spielen will ah, oder über well. allen drüber. Mm -hmm, okay. Na, und genau, und das so, so mutet man die dann. Das ist dann auch so dieses ähm, Dead Note nennt sich das, so dieses...
2: Okay. Wenn man, wenn man das mal in Aktion hören will, also viele Punk-Songs benutzen äh, so, äh, nehmen praktisch einen, Grund, einen Grundton und eine, eine Oktave und verschieben das dann halt nur diese beiden Töne und dazwischen halt eine abgedämpfte Seite und verschieben das halt dann mhm. als Melodie in Refrains zum Beispiel gerne. Genau.
0: Sticking mhm. in my eye von NoFX fällt ja. mir da zum Beispiel gleich ein. Ja, an.
2: super viele Punk-Songs. Also ich, wenn, wenn man einen Punk-Song-Tab sich durchliest oder einen Punk-Song lernt und das nicht einmal braucht mindestens, dann ist es kein Punk-Song
0: <lacht>
1: Wie schnell steigert man sich denn? Also ihr habt gerade so ein paar einfachere Songs genannt, aber wenn man jetzt ein bisschen was Schwierigeres spielen möchte, wie schnell kommt man da hin, wenn man jetzt, ich sag mal, einmal die Woche Unterricht hat und dann noch dreimal die Woche übt?
0: Ja, das ist halt alles wirklich eine, eine Frage der der Einstellung und wie krass man sich dahinter klemmt. Ne? Also man kann ja auch total wahnsinnig jeden Tag vier, fünf Stunden üben, wenn die Motivation stimmt oder wenn man einfach wirklich dieses Goal hat. Ne? Und je mehr du machst, umso schneller passiert letztendlich auch was. Aber es gibt jetzt einfach nicht so einen Shortcut, dass du sagst so, hey, in einem Monat bin ich hier der Maestro und schwätze hier übers Griffbrett. Es gibt vielleicht Kurse, die sowas äh, Schwachsinniges versprechen, aber das ist halt alles Blödsinn. Man muss sich da halt einfach dahinter klemmen und je nach Motivation und Goal sind da große große Sprünge letztendlich möglich. Aber das dauert halt schon Zeit. Ne? Man muss dabei bleiben, aber man sieht ja dann immer so diese Evolution. Und mhm. das macht ja dann auch Spaß, dieser Prozess. Also man, man, man lernt ja auch nie wirklich aus. Ne? Und das ist ja das Schöne, finde ich persönlich.
1: Und bis man so in der Band spielen kann, was würdet ihr da sagen, wie lange braucht man da Vorerfahrung? Kommt wahrscheinlich auf die Musikrichtung an, ne?
0: <lacht> ja, wenn's Punk ist, ne Tobi, dann... Geht das vielleicht noch einem Monat schon klar?
2: <lacht> also ich, ich denke gerade drüber nach. Also ich habe glaube ich 2003 angefangen Gitarre zu spielen, habe ein Jahr später so einen, ja, so einen kleinen Cover Gig bei einem lokalen cool. äh, Fest gespielt mit Blur Song 2 und mhm. äh, Paranoid von Black Sabbath. Äh, da würde ich aber, wenn ich die Aufnahmen nochmal höre oder sehe, dann äh, würde ich nicht behaupten, dass ich band war. Also ich glaube, ich war nach vier Jahren, bin ich bei, bei Living Abyss, damals noch unter dem Namen Leviathan eingestiegen. Und da habe ich mich dann auch das erste Mal so, so richtig band gefühlt. Nach vier Jahren, glaube ich. Mhm. Und ich habe also Schon so meine zwei, drei Stunden pro Tag geübt. Also, es dauert auf jeden Fall, bis man einfach ähm, ja auch einfach die ganzen Techniken abdeckt, die man in so einer Band braucht. Klar, wenn du in einer mm. Punkband bist, dann kommt man da sicher schneller hin. Wenn du nur einen Powerchord brauchst und drei Akkorde pro Song, dann äh, ja. kommt man da sicher schneller hin. Aber wenn du halt ein bisschen kompliziertere Metal-Sachen machen willst und auch vielleicht solieren willst und nicht nur Rhythmusgitarre spielen möchtest, also so. Drei, vier Jahre würde ich schätzen, dass man, bevor man Band-ready ist.
0: Da hast du völlig recht, aber ich finde es da auch ziemlich wichtig, weil ich auch diese Leute kenne, die dann sagen, ach nee, ich bin jetzt noch nicht so weit, ich bin noch nicht reif. Und dann schieben die das immer so, so auf, sich eine Band zu suchen oder halt irgendwie live auf die Bühne zu stellen. Aber das ist eine Erfahrung, auch wenn das vielleicht, sage ich mal, dann nicht nicht ganz so professionell ist oder so, die sollte man auch auch ruhig mal suchen und weil einem das ja auch was gibt, einfach dieses Feeling, das mal zu erleben, wie ist das jetzt in der Band zu spielen, man wächst damit ja dann auch unglaublich, ne, gerade mhm. wenn das vielleicht jetzt mit anderen Amateuren ist, sage ich mal, baut man sich ja trotzdem gegenseitig dann irgendwie auf, kriegt man so ein Gefühl, wie ist es mit den Drums zu spielen, ne. Also, dass das natürlich dann nicht so das ultimativ Wahre ist, ist klar, aber das ist eine, eine wichtige Entwicklungsphase, die man nicht allzu lange äh, skippen sollte, finde ich.
2: Ich glaube, wenn ich in die Band damals nicht eingestiegen wäre, mit der ich dann diesen Cover-Gig nach einem Jahr gespielt habe, hätte ich vielleicht sogar aufgehört, Gitarre zu spielen. Also, ganz wichtig. Mhm. Also, ich habe auch Leute schon getroffen die äh, absolut verrücktes Zeug, Sweep Picking, Tapping, die verrücktesten Sachen machen können, wie Eddie Van Halen, aber nicht mit einem Schlagzeuger zusammenspielen können.
0: Ja, yeah, ja. Yeah, weil sie es halt immer
2: yeah, nur alleine ist... in ihrem Zimmer gemacht haben. Also yeah. wenn, wenn wenn jemand anfangen will, Gitarre zu spielen, eine Band ist, ist der erste beste Motivation und auch das beste Lehrmeister, was, äh, was Zusammenspiel angeht, weil das ist ja auch ein großes Ding ist. Es ist ja nicht nur die Gitarre zu beherrschen, sondern es ist halt in einem ein Bandgefüge zu passen und auch in dem Kontext zu funktionieren.
1: Mhm. Ja. Ich glaube, Jakob hat in unserer Schlagzeugfolge auch was Ähnliches gesagt, dass man eben dann das nochmal auf einem ganz anderen Level lernt und auch dadurch große Sprünge machen kann in dem eigenen Spiel, also in seinem Fall dann eben das Schlagzeugspiel.
0: Mhm. Ja,
2: würde ich auch so unterschreiben.
0: Mhm. Ja, auch dieses Feeling, was man dann halt erstmal so ein bisschen lernen muss, so mit einer Band zusammenzuspielen. Grund vor allen Dingen auch vor Leuten. Das ist dann auch nochmal ganz was anderes. So, Das dauert dann auch nochmal so seine Zeit, bis man da diese Selbstsicherheit hat, sich nicht mehr vom Gig in die Hose macht, in Anführungsstrichen. Ne? Mhm. Und, ähm, deswegen, da wächst man dann schon wirklich mit der Geschichte.
1: Ähm, gibt es beim Gitarre-Lernen so unterschiedliche Philosophien oder unterschiedliche Schulen? Also es klang ja gerade schon mal so ein bisschen an, womit fange ich an, was gebe ich meinen, meinen Schülern, Schülerinnen, womit sie anfangen sollen zu spielen? Aber gibt es da noch so weiß ich nicht, irgendwelche großen Gitarrenlehrer, auf die man sich da bezieht oder sowas?
0: Ähm, Name, der da immer fällt, ist Peter Bursch. Aber das ist halt wirklich eigentlich so old school und äh, nur Wald- und Wiesenakkorde. Da brauchen wir, glaube ich, nicht wirklich drüber sprechen. Mhm. Ich, ich glaube, ich würde sagen, so diesen, diesen Ult Ultimate Guide gibt es letztendlich nicht. Man muss sich dann, sollte sich dann vielleicht wirklich an einen, an einen Lehrer wenden, der einen mit so einem roten Faden einfach durch die ganze Materie führt und das alles systematisch aufbaut. Vor allen Dingen wirklich auf die Technik achtet. Das ist ganz, ganz wichtig. Die Technik der linken und der rechten Hand, so diese ganzen Sachen, auf die es ankommt, damit es am Ende wirklich sauber klingt. Das ist ja dann auch so ein Irrglaube, dass man mit irgendwelchen Online-Kursen oder irgendwelchen Apps oder so ganz toll Gitarre lernt. Das mhm. ist aber Schwachsinn, weil dich, du hast letztendlich nicht dieses Feedback, dass dich jemand kontrolliert und dir sagt... Ne, beweg mal den Finger dann noch um einen Millimeter in die Richtung. Komm mal mit der Hand nochmal rum, achte mal darauf, dass du die Seite dort nicht abdämpfst und all so ein Krempel. Kann man, glaube ich, nicht ersetzen zum Glück. Noch gibt es so eine KI nicht. Ja, es gibt nicht dieses eine Werk, das ich mir jetzt kaufe und dann kann ich damit ganz autark Gitarre lernen. Man kann es versuchen und man lernt dabei sicherlich was. Ne, aber ich glaube, wenn man es von vornherein komplett richtig machen will, ohne später in die Tonne zu kotzen, weil man sich falsche Sachen angeeignet hat und das mhm. ist das, was ich ganz oft sehe bei Leuten, Privatschüler, die zu mir kommen, die vorher das vorher alleine gemacht haben oder irgendwelche äh, Lehrer hatten, die auf Sachen nicht geachtet haben, dann hast du halt viel Zeit äh, oder auch Geld investiert und am Ende eigentlich nichts Ganzes und nichts Halbes, mhm. ne?
2: Ich glaube, das will William jetzt glaube ich nicht hören, aber ich bin tatsächlich das exakte Gegenbeispiel. Ich bin kompletter Autodidakt. Ich hatte irgendwie fünf, vielleicht sechs, sieben Gitarrenstunden in meinem Leben. Oh. und habe den Rest mir tatsächlich selber beigebracht aber da gehört halt wirklich wie er auch sagt halt viel ähm, viel Selbstkontrolle dazu halt einfach dir das über ich habe natürlich auch Unterricht im, im indirekten Sinne gehabt dass ich halt Lehrvideos geschaut habe egal ob das John Petrucci ist der halt ähm, oh. so der Klassiker ist wenn du Picking Technik lernen willst und da gehört halt einfach viel Selbstkontrolle bei dass du halt dir einfach nichts Falsches aneignest also ich habe auch tatsächlich dass mein Sweet Picking war ähm, am Anfang war die Technik die ich mir da selber beigebracht habe Müll und das musste ich dann auch wieder langfristig irgendwie ein Jahr oder anderthalb Jahre hat's gedauert das wieder umzustellen und wieder wegzulernen. Also ein Gitarrenlehrer ist auf jeden Fall empfehlenswert. Ich würde es niemandem sagen, macht wie ich gemacht habe, aber auch autodidaktisch kommt man, kommt man irgendwie so halbwegs durch.
0: Du hast völlig recht. Also letztendlich sehe ich mich eigentlich auch als Autodidakt, aber es war, glaube ich, doch ganz gut, dass ich dieses halbe oder dieses Jahr damals diese Akustikgitarrenunterricht hatte und einfach der Typ mir da wirklich diese wichtigen Basics beigebracht hat und diese technischen Sachen. Und ich hatte dann wahrscheinlich einfach Glück, dass ich wirklich sehr bewusst weiterhin in meinem eigenen autonomen Weg dann auch immer auf diese Sachen geachtet habe, mit der Fingerposition ja. und, und, und den ganzen Kram. Aber gerade am Anfang, so für, das, für die erste Zeit, sollte man sich vielleicht jemanden suchen, der da so ein bisschen guckt.
2: Fängt schon bei, beim Pickin-, Pickhalten an. Zwei Finger, ja. es gibt so viele Leute, die es mit drei Fingern halten oder mit, ja. mit Daumen und Mittelfinger.
0: Ja, 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 genau. Ne,
2: um nicht zu sagen, dass man damit nicht auch weit kommen kann. Wenn man sich jetzt Marty Friedman anguckt, den äh, ehemaligen Gitarristen von Megadeth, die Picking-Technik, ja. die er da anwendet, die Hand praktisch unter den Seiten und dann nach oben. Also ich kann es gar nicht beschreiben oder auch ja. geschweige denn nachmachen. Ich könnte damit nicht zwei Noten anschlagen und er spielt damit äh, Soli wie äh, Tornado of Souls. Also ja. Es gibt da auch durchaus Wege, aber man macht sich ja halt das Leben deutlich einfacher, wenn man von Anfang an die Grundlagen zumindest richtig macht und nicht anfängt, sich falsche Techniken anzueignen. Weil es dauert dann halt einfach unheimlich lange, das wieder rauszukriegen.
0: Korrekt.
1: Wenn ich mir jetzt überlege, hey, ich würde gerne anfangen, Gitarre zu lernen, was brauche ich für eine Grundausstattung dafür?
0: E-Gitarre, sprechen wir drüber. Ja, ne? genau. genau. Also dann natürlich auf jeden Fall eine Gitarre, eine E-Gitarre. Da sollte man dann natürlich auch drauf achten, dass das nicht absoluter Schrott ist. Aber da sprechen wir wahrscheinlich dann auch nochmal drüber. Dann brauchst du natürlich einen Verstärker. Mhm. Wobei es natürlich auch die Option mittlerweile gibt, das dann irgendwie alles über den Rechner zu machen mit VSTs. Aber das ist dann schon wieder so ein bisschen technischer Kram. Am Anfang einfach erstmal einen halbwegs brauchbaren Verstärker kaufen. Ja, ein Plektrum braucht man, wenn man jetzt irgendwie die härtere Gangart bedienen will. Vielleicht ein Päckchen Ersatzseiten, ein Kabel. Genau, aber dann bist du eigentlich schon ready to go letztendlich. Ne? Dann hast du so ein basic Setup. Das muss ja am Anfang nicht gleich irgendwie ein 1000-Euro-Röhren-Amp sein. Das finde ich immer so total schwachsinnig. Hm. Das macht eigentlich dann auch erst Sinn, wenn man wirklich sauber spielen kann. Ich hatte dann damals diesen Aha-Effekt. Ich war einen Monat lang arbeiten nach dem Abi, um mir meinen ersten Röhrenverstärker zu kaufen. Dann habe ich mir den endlich leisten können für über 1000 Euro. Habe den angemacht und es klang einfach wirklich nach... Ja, es klang scheiße. Und es lag aber nicht an dem Verstärker, sondern ich habe das erste Mal sozusagen einfach so ein Spiegel von mir selbst, der wirklich alles ganz transparent wirklich so rüberbringt, wie ich es eigentlich spiele. Was so ein Shitty-Amp, äh, so ein 0815-Ding einfach dann auch schluckt, was du gar nicht hörst, weil die einfach so kacke klingen. Mhm. Und der Röhrenamp, der zeichnet halt so ein genaues Bild von deinem Spiel, dass du am Anfang enttäuscht sein wirst, wenn du nicht wirklich ein tighter, sauberer Gitarrist bist. Und das war dann auch ein, ein Moment, der mich dann... Zum Glück aber auch dazu motiviert hat, mich auch nochmal mit meiner Technik auseinanderzusetzen und mich da ein bisschen zu resetten, was Sauberkeit angeht. Hm. Ja.
1: Wie teuer ist denn eine passable Anfängergitarre? Beziehungsweise ich kenne das auch, es gibt so Sets, wo man dann eine Gitarre und einen Verstärker gleich in einem Bundle hm. kaufen kann. Hm. Würdet ihr sowas empfehlen oder sollte man da lieber die Finger von lassen?
0: Kommt drauf an. Manchmal sind die Gitarren ganz passabel und die Verstärker sind meistens aber wirklich sehr, sehr grottig. Hm. Ich würde das alles eher separat kaufen, da gibt es wirklich auch im, im unteren Preissegment Sachen, die gehen völlig klar, ja, also da bist du bei einer guten Gitarre, auf der man wirklich eine Weile rumreiten kann, die sich nicht verstimmt, also klar verstimmen sich die letztendlich alle, aber die wirklich nach was klingt und sich schön spielen lässt bei 150 Euro, mhm. Und ein M vielleicht sogar für 100 oder gebraucht 50. Da gibt es Roland Cube. Äh, Finde ich immer ganz cool, weil man dort gleich diese ganzen Effekte integriert hat und halt auch von Metal bis Jazz letztendlich jeden Sound so einigermaßen drauf reproduzieren kann. Und äh, das reicht dann völlig aus eigentlich. Kennst du da noch irgendwas, Tobi? Äh,
2: ich würde äh, ganz ehrlich immer die, äh, den Namen Harley Benton in den Raum werfen, die Hausmarke von Thomann.
0: Ja, mittlerweile auf jeden Fall.
2: Die machen echt keine Gitarren. Also ich habe selber äh, selber auch jetzt als erfahrenerer Gitarrist zwei oder drei, die halt einfach so spezielle Ecken abdecken. Die 12-String-Akustik ist zum Beispiel eine von harley Bänden, die ich besitze. Mhm. Und ich habe eine Les Paul-Kopie von harley Benton. Einfach so Gitarren, die man halt ja mal für eine, für eine Farbe braucht in einem, in einem Song. Ähm, und nicht unbedingt dauerhaft spielt, da kommt man damit wunderbar klar. Und dementsprechend sind die auch erst für Anfänger. Also erstmal auch zwischen 150 und 250 oder 300 Euro kriegt man da erst ja. Zeug. Und ich würde, ja, wo du den Roland Cube angesprochen hast, der Boss ähm, Katana. Mhm. Ist zwar schon ein bisschen teurer, aber das ist halt auch so ein relativ simpler Amp, äh, den man auf Zimmerlautstärke spielen kann, der also ziemlich alles abdecken kann, was man erstmal braucht von... Rock, Blues bis äh, Heavy Metal kriegst du damit alles hin und bist erstmal gut bedient und der klingt vor allen Dingen auch so gut, dass man auch da, äh, ja, ich kenne jetzt Ola Englund zum Beispiel, auch, auch ein Gitarren-YouTuber, der den auch halt zum Beispiel zum Üben einfach auch benutzt. Also auch das ist schon ein Equipment, das man auch später dann sogar noch weiter verwenden kann, dass man nicht direkt wegschmeißen muss nach Anja. Ich habe selber ja. angefangen mit so einem Squire Starter Kit, da war die Gitarre auch, äh, sehr passabel und gut und der Amp war halt wirklich, wie, wie William vorhin schon sagte, war halt einfach, ja, grausig. Deswegen, mm. da, auch da war es dann halt auch der erste Step, den Amp zu tauschen. Deswegen fängt man vielleicht wirklich besser an, separat zu kaufen. Ja. Und sich dann lieber mal 100 Euro mehr in die Hand zu nehmen von Amp, den man dann auch wirklich vielleicht als Übungsamp oder als, ja, fürs, für Mitnehmen mal hier und dahin bis äh, auch noch Jahre später benutzen kann, den ich direkt dann in die Tonne schmeiße. Auch in Sachen äh, Müllvermeidung auch eine gute Sache.
0: Ja, auf jeden Fall. Also man sollte von Anfang an, das ist, ein, glaube ich, ein sehr wertvoller Tipp, äh, einfach darauf achten, dass man flexibel aufgestellt ist dass man halt wirklich einfach mehrere Sounds abdeckt, auch wenn die einen im Moment vielleicht gar nicht interessieren, aber dass du halt auch vielleicht Effekte schon integriert hast, dass man jedes Genre letztendlich irgendwie abdecken kann und sich dann nicht immer nach und nach alles irgendwie noch aufstocken muss. Das ist, äh, glaube ich, ein, ein ganz guter Tipp, mit dem man ganz gut fährt. Ne? Und was jetzt Gitarren angeht, genau, die harley bänden die habe ich in der Musikschule auch als Les Paul an der Wand hängen und die spiele ich dann immer in meiner Pause. Und ich muss wirklich sagen, ich habe die mal ein bisschen eingestellt, so vom, vom Setup, von der Seitenlage. Das ist echt, also wirklich eine geile Gitarre, das macht richtig Fun, auf der zu spielen. Ähm, ich würde ansonsten noch Ibanez in, in den Raum werfen, da gibt's die, mhm. früher war das die RG170DX, die habe ich mir zu meiner Jugendweihe geholt, die spiele ich auch immer noch. Ähm, die heißt jetzt aber, glaube ich, Geo 170 und da bist du, glaube ich, auch bei 150 Euro oder 200 dabei. Und das ist auch gerade so, finde ich, für Metal. Die Pickups haben relativ viel Power. Ähm, also das zerrt dann gut, um das mal so einfach auszudrücken und ist schön laut. Und man hat 24 Bünde und die ist, hat eine gute Bespielbarkeit. Der Hals ist sehr dünn. Das ist wirklich gleich für, für Rock und Metal eine, auch eine tolle Einsteigergitarre, die cool ja. aussieht.
2: William hat auch gerade was Wichtiges angeschnitten. Wir hoffen ja, dass wir vielleicht ein paar Leute dazu überreden, was heißt überreden, dazu bewegen können, vielleicht auch mal sich selber zu versuchen, die vielleicht schon gedacht haben, ah, Gitarre spielt. Wenn ihr euch eine Anfängergitarre kauft, egal wo, bringt sie am besten erstmal zu einem Fachmann, lasst sie mal einstellen. Weil ähm, viele Gitarren, die man am Anfang für schlecht hält, liegt halt einfach auch am, am Setup. Die Seitenlage, ob die richtig eingestellt ist, ob sie bunt rein ist, weil, ähm, ja. da haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen, ne? der, der offene Ton, der auf der Seite klingt, es gibt auch noch so was wie Buntreinheit, dass du halt, auf dem zwölften Bund sich der Ton auch wirklich eine Oktave höher wiederholt und nicht dann plötzlich schief ist. Genau. Seitenlage, generell diese die Halskrümmung, die grundsätzlichen Sachen, wenn man da schon mal einfach mal ja, 40, 50 Euro investiert und die mal zum Techniker bringt, ja. hat man deutlich mehr Spielspaß, weil äh, ja, so eine hohe Seitenlage und eine schwer zu spielende Gitarre macht es im Anfänger natürlich dann auch nicht einfacher und raubt einem dann auch einfach den Spaß.
0: Auf jeden Fall. Das ist verblüffend, was man aus Low-Budget-Gitarren rausholen kann, wenn man die vernünftig einstellt. Das ist also ich habe hier auch, ich habe hier ein paar teurere, aber auch teilweise einfach auch so Zeug, keine Ahnung, so ein Bass für 150 Euro, der sieht zwar aus wie ein Rickenbacker, ist aber halt wirklich super billig. Und äh, der kam an, war mega mies eingestellt, dann habe ich da ein bisschen dran rumgeschraubt und dachte, wow, holy shit, das macht echt Spaß auf den zu spielen. Und ähm, das diesen Aha-Effekt hatte ich schon bei ganz vielen Instrumenten, die, weil die kommen von Werk eigentlich sehr oft miserabel eingestellt. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber äh, das das ist tatsächlich irgendwie so. Und da kann man viel rausholen. Und der mhm. Techniker, zu dem man das bringt, der wird dann wahrscheinlich erstmal so cocky sagen, oh, was ist denn das für Schrottgitarre? Weil das ist so der Klassiker, aber sagt den einfach... Just do your job und dann es, <lacht> wird das gut.
1: Ja, das ist ein sehr guter Tipp. Nochmal eine Grundfrage. Die Bünde an der Gitarre, sind das immer Halbtöne dazwischen oder wie ist da der Unterschied, wenn ich jetzt einen Bund oder Steg oder was ist ein Bund, was ist ein Steg, äh, weitergreife?
0: Bundstäbchen meinst du wahrscheinlich mit, mit, mit Steg, also diese äh, Trennungsgebilde äh, ja, genau. zwischen, mhm. zwischen den Bünden. Ja, das sind dann sozusagen immer Halbtonschritte, die man da gehen okay. kann. Also wir haben ja zwölf Töne in mhm. unserer westlichen Musik. Es gibt ja noch im östlichen Raum halt noch mehr Töne. Gibt es ja noch Vierteltonschritte und so verrücktes Zeug. Mhm. Wir haben aber nur die zwölf. Also wir haben sozusagen C, D, E, F, G, A, B. Das sind erstmal sieben. Dann gibt es noch fünf das sind dann die, mit, wo die Schüler immer gerne Hashtag zu sagen, ne? ja. die mit den Vorzeichen, also wie zum Beispiel a is oder Cis oder Dis mhm. oder Fis oder Gis. Das sind die fünf und ansonsten C-D-E-F-G-A-B.
1: Das sind, wenn man sich jetzt mal ein Klavier vorstellt, die schwarzen Tasten.
0: Korrekt. Genau.
1: Okay, das sind die, die ich dann abdecke und dann eben praktisch noch eine Oktave höher oder tief, also in dem Fall bei einer Gitarre eigentlich nur höher, auch spielen kann. Okay. Genau. Genau.
0: Finden viele immer faszinierend, dass das letztendlich eigentlich äh, nur zwölf Töne sind. Mhm. Äh, das, äh, da gucken die mich immer ganz ungläubig an, ne? weil du hast natürlich sechs Seiten und dann teilweise bis zu 24 Bünde. Das macht sechs mal 24, keine Ahnung, irgendwas <lacht> mit 128 oder so. Aber du kannst
1: nicht. ja dann die gleichen Töne mit unterschiedlichen Seiten spielen, was sich erstmal so anhört, wie brauche ich das überhaupt? Aber es hat wahrscheinlich auch was damit zu tun, wo ich mit der Hand gerade auf dem Griffbrett bin, oder? Dass ich dann nicht irgendwie totale Handverrenkung machen muss, um diesen Ton spielen zu können.
2: Das und es hat auch einfach einen, tatsächlich auch einen klanglichen Unterschied, ob du jetzt eine Oktave höheres E auf der 12., auf dem zwölften Bund der tiefen E-Seite spielst oder auf dem siebten Bund der A-Seite. Das ist, ein, ist tatsächlich auch klanglich einfach ein wirklicher Unterschied. Okay. Einfach weil die Seiten halt umso höher du sie greifst, dadurch dass die Bünde immer schmaler werden ja ähm, auch einfach ein bisschen ja ein bisschen matschiger klingen nicht so klar definiert. Das kann mal gewollt sein, das kann auch mal nicht gewollt sein. Deswegen auch da gibt es halt nochmal Unterschiede. Selbst wenn man dieselben ja. Töne auf der Gitarre an vielen verschiedenen Stellen findet, neben Convenience, das soll einfach nicht so weit springen musst auf dem Griffbrett mit der Hand gibt es auch tatsächlich einfach klangliche Unterschiede. Ich habe das gerade gemerkt, ich habe äh, einen Cover-Song Silvera von Gujira aufgenommen und habe mich die ganze Zeit gewundert, warum das Tapping im Refrain nicht so klingt, wie ich das gerne hätte. Bis ich dann halt ein Video gesehen habe, wie Joe Duplantier das halt spielt, dass er es halt eben auf, der, auf dem zwölften Bund, halt über dem zwölften Bund tappt und nicht die Seite höher auf der A-Seite. Das hat äh, ein bisschen, das war dann so die die Revelation, dass ich dann gedacht habe, so, oh krass, so klingt's jetzt. Jetzt klingt es plötzlich wieder der Song hm. und nicht so so irgendwie so behelfsmäßig. <lacht>
1: Welche Übungen gibt es denn, die man so machen kann? Also ich kenne das auch vom Klavier oder auch vom Gesang, dass man so Aufwärmübungen hat. Also für die Stimme natürlich, um die Stimme warm zu kriegen, aber auch beim Klavier speziell, um die Hände warm zu kriegen. Auch wie beim Sport eben, ganz normales Aufwärmtraining. Was gibt es da bei der Gitarre, was man so machen kann oder gibt es das da
0: überhaupt nicht? Doch, doch, auf jeden Fall. Das ist auch ein ganz wichtiges Element, um die Fingerkraft und die Fingerunabhängigkeit zu zu schulen. Und ja, der Klassiker ist so Tonleitern hoch und runter dudeln. Ist... Keine schlechte Sache, ne, ist auf Dauer halt ein bisschen eintönig, aber ähm, erfüllt den Zweck. Ansonsten gibt es so die klassische Übung, die, ich nenne das immer die Spinne, oder es ist glaube ich auch generell als die Spinne äh, geläufig.
2: <lacht> Tobi du was gemeint ist. Spiderwalk, Spider sagt glaube ich John Petru ja, Petrucci genau. gerne dazu in seinen tv Genau,
0: ne, wo du halt einfach sozusagen, also ich sag mal, den ersten, zweiten, dritten, vierten Bund, jeweils mit dem passenden Finger, also Zeigefinger für den ersten Bund, Mittel für den zweiten and so on, die gehst du dann alle ab. Gehst dann auf die nächste Seite, gehst dort wieder alle vier ab und lässt es möglichst liegen. Davon gibt es auch noch verschiedene Variationen. Das ist eine Übung, die klingt nicht toll, weil du sozusagen nur chromatische Halbtöne aneinander reißt. Das ist nicht wirklich eine musikalische Übung, aber die ist sehr effizient, weil du halt alle Finger benötigst. Und ähm, das ist eine, eine ganz coole Übung.
1: Und du hörst, ob deine Gitarre verstimmt ist.
0: Ja, ja, genau, das hörst du auch. Ähm, ansonsten, was, was ich immer gerne mache, so als, als Fingerübung oder Warm-Up-Übung, was ich halt meinen Schülern auch relativ zeitnah gebe, vor allen Dingen, wenn die halt auf Rock und Metal stehen, äh, ist dieses Main, Main, also Hauptriff von äh, Last Resort von Papa Roach. Mhm. dieses, Weil es macht viel Spaß und alle Finger werden benötigt. Und das ist, das ist in meiner Philosophie immer eine gute Sache, wenn das sehr effizient ist und aber trotzdem auch irgendwie Fun macht und man dann gleich Musik macht. Diese Kombi, das ist mhm. eigentlich so, damit läuft's und macht Spaß. Was kennst du noch, Tobi? Was fällt dir noch ein an Fingerübung?
2: Tatsächlich, der Klassiker bei mir ist auch, wenn ich mich zu Hause war, mache, auch der Spiderwalk natürlich, auch bei Gigs. Oh. Einfach, weil du es kannst halt machen, ja. ohne dass du es wirklich hören musst. Du hast es nachher irgendwann im Gefühl, ob du die Seiten richtig angeschlagen hast oder nicht.
0: Ja, im Backstage hat man ja immer Krach. Das ist wirklich eine gute Sache. Genau,
2: man macht die linke Hand warm und die, die rechte Hand gleichzeitig auch, weil die ja auch die Seiten wechselt und durchgehend anschlägst in Achteln, Sechzehnteln, wie auch immer schnell du was machen willst. Ansonsten mache ich gerne noch Speedburst, das ist einfach einfach offene Seiten oder auf einen Ton gegriffen und dich dann halt nur auf die rechte Hand konzentrieren. Das heißt, du fängst mit machst den Metronom an, fängst Achtel an, dann machst du Achtel Triolen, Sechzehntel, Sechzehntel Triolen. Also du wirst immer schneller mit der rechten Hand. Und danach wieder langsamer und wieder schneller und immer wieder hin und her. Das ist auch so eine, so eine Übung, womit man halt die rechte Hand erstens gut üben kann, Zeit zu sein auf dem Beat und auch gleichzeitig einfach die rechte Hand relativ schnell warm kriegt.
0: Hm. Ansonsten
2: muss ich zugeben, dass ich tatsächlich gerne, wenn ich zu Hause übe, absichtlich die show unserer Bands kalt spiele. Weil äh, nee, nee. Die, Erf die Erfahrung zeigt, dass du halt bei Shows meistens nicht wirklich warm werden kannst. Du machst ja. dich warm Backstage, dann baust du 15 Minuten um, dann hast du vielleicht Zeit noch, äh, vor die Show losgeht, äh, keine Ahnung zwei-, dreimal diesen Spider-Walk zu machen, von dem wir ja. gerade gesprochen haben. Aber ja. du bist im effektiv gesehen immer kalt. Das heißt, es ist eigentlich äh, nicht das, was man machen sollte. In einer normalen Practice-Session sollte man sich immer vernünftig aufwärmen. Bleibt sogar die Finger noch ein bisschen dehnen. Aber ja, ich mache gerne mal einfach, damit ich so einen Kaltstart praktisch äh, gewöhnt bin für Gigs spiele ich gerne mal die Opener auch mal relativ kalt noch. damit Das, man einfach, das ist ein
0: cooler, das ist ein, auf jeden Fall ein cooler und wichtiger Move. ja. Also wer kennt das nicht? ne? Oder man hat irgendwie Verspätungen mit, mit dem Bandbus, kommt zu spät zum Venue und hat dann einfach nicht mehr die Zeit, sich dann irgendwie warm zu spielen. Oder es ist halt Backstage einfach nicht möglich, weil der Backstage-Bereich mega klein ist und das ist vielleicht sogar noch ein Festival. Und äh, also ich spiele mich im Idealfall eine halbe Stunde auf jeden Fall ein, ko richtig konzentriert, manchmal sogar auch dreiviertel. Es ist ganz, 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 ganz ganz wichtig, dass man das macht, aber oft geht es halt einfach nicht und das, was Tobi macht, ist äh, sehr professionell auf jeden Fall, einfach mal drauf los.
2: Man glaubt nicht, wie, wie, wie sehr unterschiedlich sich deine Hände anfühlen, wenn sie warm ja. sind oder wenn sie ja. halt kalt sind. Plötzlich werden die einfachsten Sachen, die einfachsten Griffe, die einfachsten Läufe werden äh, zu, zu unüberwindbaren Hindernissen, wenn deine Finger kalt sind. Gerade ja. bei einem Festival, wenn du so ein schlechtes Wetter hast, Regen und irgendwie 15 Grad und die Finger werden halt so gar nicht warm. Also ich bewundere Bands, die zum Beispiel bei der wacken Winterausgabe spielen. Ich weiß ja. nicht, wie die ihre Finger überhaupt während der Show überhaupt mal warm bekommen. Verheizte ja. Gitarre. <lacht> ja, das wäre was. Das, das wäre wirklich meine Erfindung. Das, so eine, das... so
0: eine, so eine Assi-Tonne im Backstage.
2: Äh, ne, wenn, wenn hier irgendwie gibt es Zuhörer oder so ein beheizter Gitarrenhals, ja, das wäre meine Erfindung. Jetzt, nachdem Evertune das, das Stimmproblem gelöst hat, jetzt ein beheizter Gitarrenhals, damit man keine kalten Finger kriegt.
1: Nee, aber es ist ja auch bei vielen Sportarten und so weiter wichtig, dass man naja. da entsprechend. Den Körper, die Körperteile warm macht, denn der spielt ja irgendwie auch mit, nicht nur beim Gesang, auch bei den Instrumenten. Ja,
2: also auch nochmal, nee, das soll jetzt keine Empfehlung sein, dass ihr das immer machen sollt, wenn, wenn ihr Gitarre spielt oder gerade Gitarre lernen wollt. Wärmt euch gut auf. Man kann sich tatsächlich auch gut verletzen oder ja. auch einen Tennisarm holen beim Picken, wenn man das zu verkrampft macht oder kalt ist. Aber äh, ja, als wenn man, wenn man auf die Bühne geht, kann ich wirklich nur aus eigener Erfahrung empfehlen, ähm, ja, ab und zu mal so ein Kaltstart üben, einfach, dass ihr wisst, wie sich das anfühlt, wenn ihr mal unter Zeitdruck seid und dann nicht da zu stehen auf der Bühne, oh Gott, jetzt funktioniert das nicht und dann, wenn einmal was nicht klappt, dann wird man panisch und dann wird nur schlimmer, den ganzen Song
1: Mir fällt gerade noch was ein. Wir haben mit meinem anderen Podcast, Bleeding Metal, gerade eine Folge gemacht zum Thema Normgrößen bei Musikinstrumenten und die Musikinstrumente sind auf eine gewisse Handspanne ausgelegt. Also die Spanne, die ich habe, wenn ich meine Hand so strecke und dann messe, wie weit ist es von der Spitze meines Daumens bis zur Spitze meines kleinen Fingers. Deswegen verletzen sich Leute häufiger, wenn sie ein Instrument spielen, die eben nicht diese enormen Handspanne haben, sage ich jetzt mal. Und das ist ja häufig bei jungen Menschen der Fall. Gibt es da spezielle Kindergitarren? Mhm. Auch äh, wo, wo
2: William das vorhin schon erwähnt hat, Ibanez Mikro heißt diese Serie. Ja, die, die, ist cool. äh, die sind ein bisschen kleiner, andere Mensurlänge. Kann man aber auch normale Sachen mitspielen, tatsächlich. Es ist halt einfach nur, man kann sie ja halt nicht deutlich tiefer stimmen und ja auch die Seiten sind generell ein bisschen lockerer, mhm. aber die sind auch wirklich hervorragend. Also da ich ja eine kleine Tochter habe, habe ich mir da tatsächlich auch schon mal mich schon mal umgeschaut, weil sie auch langsam Interesse an den Instrumenten von Papa zeigt.
0: Ja, und die sehen vor allen Dingen cool aus. So, also ja. das ist halt wirklich so für für Kiddy Rocker eine, eine coole Sache. So. Also ein schönes Design.
2: Das sind vollwertige Instrumente. Die sind, die sehen aus wie teilweise Signature-Gitarren von großen Gitarristen und Paul Gilbert zum Beispiel. Der hat einen einen Trick-Instrumental-Song der praktisch irgendwie aus drei gleichgestimmten Seiten in verschiedenen Oktaven besteht, äh, die mit super langen breiten Griffen, also weitem Stretching verbunden sind. Da spielt er auch tatsächlich seine eigene Mikroausgabe der Gitarre von Ibanez auch auf der Bühne. Also die sind vollkommen vollkommen ähm, nutzbar und äh, ja, erst Instrumente nur halt eben halt ein bisschen kleiner und für ja, kleinere Hände gemacht.
1: Okay. Ich möchte jetzt gerne das große Thema Noten aufmachen. Also ich spreche von Noten, weil ich das aus dem Gesang- und Klavierbereich so kenne, dass man eben von Noten spricht. Bei Gitarren sind es, glaube ich, Tabs, Tabulatoren, die man da spielt. Deswegen erstmal zum Einstieg die Frage, wie werden die in Anführungsstrichen Noten geschrieben bei einer Gitarre? Oder kann man auch nach dem normalen, in Anführungsstrichen normalen Notensystem spielen?
0: Genau, also ähm, du kannst auch wirklich nach dem Notensystem spielen. Das ist dann so dieser klassische Weg. Ich finde es auch ganz wichtig, das äh, den Kids beizubringen, weil das ja auch in der Schule äh, nochmal ein Thema ist. Aber ich behandle das eher so ein bisschen beiläufig mhm. und vor allen Dingen später und nicht gleich zum Start. Weil dieses Tabulatursystem, was sozusagen der Gegenteil dazu ist, ist einfach so schön einfach und macht so viel Spaß und ist einfach so ein cooler Einstieg. Du hast dann halt einfach sechs Linien, Repräsentativ für die sechs Seiten. Mhm. Und dort stehen dann halt Nummern, die dann halt repräsentativ für die Bünde sind. Also es ist wirklich ein sehr einfaches System, womit man wirklich sozusagen spielend lernen kann und gleich halt einen coolen Einstieg hat. Ähm, tatsächlich braucht man aber eigentlich trotzdem immer noch so eine zweite Paritur darüber, in der die Noten stehen. Dort braucht man aber nicht mehr die Informationen, in welcher Höhe die Noten sind und wo ich das dann dadurch greife, weil ich die ja weil ich ja die Tabulatoren oder die Tabs mhm. oder Tabs habe. Aber die Rhythmik ist dadurch sozusagen auch erkennbar. Ne? Also weil, weil wie lange klingt jetzt eine Note? Da ist eine Pause ne? oder jetzt kommen eine Serie von Stellennoten, um das mal irgendwie leicht auszudrücken. Ne? Also Stichwort ganze Note, halbe, Viertel, Achtel, Sechzehnte, Triolen, Pausen. Ne? Der ganze Krempel, der sozusagen einfach diesen zeitlichen Kontext, diese diese Info gibt. Und aus den beiden ergibt sich dann eigentlich so äh, die Info, wie spiele ich das jetzt eigentlich? Mhm. Allerdings, wenn du jetzt irgendein Riff hast, was du schon tausendmal gehört hast und du hast einfach die Rhythmik im Kopf, das macht nämlich wirklich auch immer Sinn, sich einfach mit Sachen zu beschäftigen, die man kennt, dann kann man die Rhythmik auch vielleicht einfach, also die Rhythmusinfo einfach ignorieren und spielt einfach diese Nummern, diese Tabulaturen, weil den Rhythmus hat man ja eh irgendwie so grob drin und mhm. das ist auch zum Anfang vielleicht eigentlich erstmal ganz gut, aber früher oder später kommt man eigentlich nicht an den Rhythmusnoten vorbei und das ist auch wichtig allgemeinwissen Musikunterricht in der Schule, deswegen mh, lege ich persönlich als Lehrer da großen Wert drauf und äh, aber Noten sind zum Glück an sich überflüssig geworden durch dieses coole System, was glaube ich in den 80ern erfunden wurde von Weiß ich nicht. Manfred Tabulatur oder so. Ich weiß nicht. Okay. ich
1: nicht. habe mal ein bisschen versucht, mir selbst Bassspielen beizubringen. Bin glorreich gescheitert. Aber da habe ich Towards Dead End von Children of Bodom gespielt.
0: wow geil.
1: Anhand ähm, von eben den Tabulatoren. Und ja. ich war auf einmal fertig mit den Tabulatoren und der Song ging noch zwei Minuten. Also es ist wirklich wichtig, da zu gucken, wie ist der <lacht> Rhythmus und wie sind die Pausen und so weiter, weil du das gerade sagtest.
0: Ja, und, und, und die Wiederholung und so eine Sache, ja. ne, die dich dann wieder zurückschicken zu einem Part. Aber ja. Geiler Song.
2: Eine Sache würde ich noch hinzufügen, ähm, auf jeden Fall, was auch in den Tabulaturen halt drin ist, was halt das klassische Notensystem auch nicht kennt, ist halt spezifische Gitarrenanweisungen. Pore Mutes, also welche Noten abgedämpft sind. Es gibt Notationen für ähm, für ja Whammy-Bar-Bewegungen oder Bendings. Das heißt, dass du sagst, du, ziehst, du greifst diesen Ton auf Bund 10, aber du ziehst den jetzt einen ganz Ton nach oben. Das sind dann halt mhm. auch so alles Sachen, die das normale Notensystem halt auch gar nicht, nicht, dass ich wüsste, zumindest vernünftig abbilden könnte. Gerade diese spezifischen Sachen auch. Es gibt in den moderneren äh, Tab-Programmen auch sowas wie Whammy-Bar, also Effektpedal an, Effektpedal aus. Da kann man halt schon viele Informationen auch noch drin verstecken, die darüber hinausgehen, über die einfache, welche Note wird gerade gespielt. Was halt einfach für die Gitarre auch immer wichtiger geworden ist mit der E-Gitarre.
0: Genau, das ist korrekt. Ja, das, auf, der, auf der Gitarre kann man sozusagen viele Ausdrucksmittel äh, nutzen. Ich, ich vergleiche das immer so mit rhetorischen Mitteln in der Sprache, um Tönen einfach irgendwie ein bisschen mehr Feeling oder ein bisschen mehr Ausdruck zu verleihen oder mehr Character. Das hat man jetzt meiner Meinung nach zum Beispiel beim Piano eher nicht. Dort gibt es auch vielleicht ein paar kleine Techniken, aber du hast eigentlich nicht viel Spielraum. Beim Keyboard hast du noch so ein Pitchrad, ne, wo ich dann einen Ton drücke und dann drehe ich das Rad nach oben und das ist sozusagen die Emulation von einem Bending. Das ist halt ein, das Keyboard-Bending, mhm. aber auf einem normalen Piano kannst du mit den Tönen an sich nicht so viel machen. Du kannst kein Vibrato machen, kein Bending, kein Slide. Und das ist so eine Sache, die macht die Gitarre oder macht Seiteninstrumente per se irgendwie so exklusiv, finde ich, diese, diese ganzen geilen Techniken und dass du da irgendwie so viel Feeling und Ausdruck irgendwie reinstecken kannst. So also dieses typische Blues-Face, denk, da denke ich jetzt so dran, ne? wenn man mm, ja. <lacht> das, wenn man es richtig fühlt. Ne? Das ist halt äh, so ein, so ein Gitarre-Ding. Das ja. macht es ganz cool.
1: Tobi, wie schreibt man denn heute Noten? Also ich habe schon mal von Guitar Pro gehört. Das ist, glaube ich, eine Software, mit der man komponieren kann, oder?
2: Da hast du so den den Standard gehört, glaube ich, den den jeder Gitarrist besitzt oder den man besitzen muss, weil es gibt ein Online-Portal, Ultimate Guitar heißt das Ganze. Mhm. Da werden halt auch Tabs zur Verfügung gestellt und die guten Tabs sind primär auf Guitar Pro Notation, also als Guitar Pro Files abgelegt. Es gibt noch was anderes, das ist ein bisschen älter, es wirkt auch jetzt ein bisschen in die Jahre kommen, Power Tab, das ist kostenlos, da gibt es auch einen ganz guten Tab-Fundus, wenn man jetzt anfangen will und nicht direkt sich ja so ein 60, 70 Euro Programm kaufen will. Ich weiß gar nicht, wie viel aktuell Guitar Pro kostet in der neuesten Version. Also also, Tab-Bücher, es gibt erstens fürchterlich viele schlechte, es gibt dann ein paar sehr mhm. unterhaltsame YouTube-Channel, The Art of Guitar heißt ein YouTube-Channel, wenn man mal Lust hat, kann man den mal googeln oder bei YouTube suchen der beschäftigt sich regelmäßig damit, wenn er einem nach einem, so einem tab aus den 90ern oder äh, ja, selbst aktuelle tab spielen würde, wie der Song dann klingen müsste. <lacht> da ist meistens das, was die User, also das sind, äh, Ultimate Guitar ist tatsächlich die User, die da die Tabs zur Verfügung stellen, die tabben das in ihrer Freizeit und äh, ja, stellen die Tabs zur Verfügung, die sind in 99% Prozent der Fälle besser und ak akkurater als das, was man so in Büchern bekommt. Ja, und ich ja. selber muss auch zugeben, also einfach auch für die anderen Musiker und als Erinnerungsstütze für mich, ich, also bei Kings Winter, wo ich die Songs schreibe, äh, tab ich erstmal eine grobe Outline für den Song, die dann auch als Klickbasis herhält für, für die Recording-Projekte. Und ich tab auch nachher wirklich bis auf die Gitarren-Soli, die halt, ja, das ist mir irgendwie, da ist so viel expressiverer Kram bei, der mir dann halt zu lästig ist, den zu tabben. Aber die, die Grundsachen, die, die man, woran man sich ändern muss, die schreibe ich auch grundsätzlich digital auf äh, Guitar Pro. Mhm.
0: Ja, Guitar Pro, äh, großer, großer Teil meines Lebens <lacht> as, as well. Ich habe auch viel Gitarre gelernt durch Guitar Pro. Ich habe damals dann irgendwie so versucht, Children of Bottom Songs zu spielen mhm. auf halber Geschwindigkeit oder dreiviertel Geschwindigkeit und habe halt aber nicht locker gelassen und äh, ich glaube, dadurch bin ich wirklich recht, habe mich dort dadurch sehr gesteigert und es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Genau, das Programm habe ich, glaube ich, auch schon so seit, seit 16 Jahren oder so, länger wahrscheinlich und äh, ich nutze das halt viel für die Arbeit, um um ähm, Übungen oder äh, Songs sozusagen aufzuschreiben. Und ich nutze es ebenfalls für die Band, um dort alles zu tappen. Alles, leider wirklich. Ich hatte mal irgendwann gesagt nach irgendeinem Album, so wir machen das jetzt nur noch so. Ich, ich, ich nehme Demo-Recordings von den Riffs auf und jeder hört sich das raus. Das hat, mhm. wurde einmal versucht, so hat überhaupt nicht geklappt, da kam was ganz anderes raus. und Man muss sich halt wieder ran und immer alles aufschreiben. Aber man wird mit der Zeit halt auch gut und rastet, äh, rattert dann nur noch so über die Tastatur beim Tabben. Und das geht dann ganz gut klar. Und äh, was ich noch hinzufügen möchte, es gibt halt so ein Portal online, das nennt sich Ultimate Guitar. Und das ist wie so eine ultimative Database mit, mit Tabulaturen, die Leute kreiert haben von bekannten Songs, ne, die man dann vielleicht nachspielen möchte. Und dann kann man sich die dort runterladen, insofern man Gita Pro besitzt. Es gibt auch andere ähm, Versionen, wie zum Beispiel Power Tabs gibt es dort auch, haben wir auch gerade schon drüber gesprochen, oder, oder äh, Tabs in ASCII im ASCII-Format. Und das Coole dort ist, dass es dort so ein Rating-System gibt und man halt sieht, okay, da, der Tab hat jetzt fünf Sterne. Dann ist er in der Regel auch ziemlich akkurat. Aber auch dort sind dann manchmal so Kleinigkeiten, die eigentlich in, der, in echt anders gespielt werden. Aber naja, so hundertprozentig ist es halt schwierig, sowas immer zu machen. Auf jeden Fall.
1: Hm. Benutzt ihr oder habt ihr im Unterricht, im Gitarrenunterricht tatsächlich so Bücher auch mal benutzt?
0: Du meinst so so, so Tab-Bücher, so Sammlungen von einem bestimmten Album jetzt zum Beispiel oder?
1: Nee, ich meine so Übungsbücher, wenn ich jetzt anfange Gitarre zu lernen, ich gehe in Musikladen und dann gibt es da ja meistens so ein bisschen in Anführungsstrichen Literatur, wo so ja. Anfängerübungen und so weiter drinstehen.
0: Ja, ja. Hm. Also da gibt's gibt's viele Sachen. Ich habe für mich dort noch nicht den, den den Guide gefunden, wo ich mir gesagt habe, damit möchte ich arbeiten, weil das jetzt irgendwie durchweg gute Übungen sind oder überwiegend. Weil irgendwie ist es immer, entweder sind die Songs halt einfach zu abgedroschen oder die Übung oder es ist halt enthält viele Fehler. Und ich bin eigentlich dazu übergegangen, über die Jahre mir sozusagen einfach mein eigenes Lehrbuch in Form von einem super krass unterstrukturierten Ordner zu erstellen, mhm. wo ich immer alles griffbereit habe, viele Sachen, die ich selbst geschrieben habe rausgehört habe oder halt Tabs, die ich mir aus dem Internet gezogen habe, vereinfacht habe. Ähm, aber ja, es gibt diese Bücher, es gibt dort den Fridolin, um mal so ein absolutes Albtraumbeispiel zu nennen. Ja, da, ähm, da sind dann halt wirklich diese ganzen, auf der Mauer, auf der Lauer liegt eine kleine Wanze, Kinderlieder drin. Äh, in Notenschrift dann auch mit lustigen Illustrationen, aber ja, es gibt leider nicht so diesen coolen Einsteiger-Guide, wo ich jetzt wirklich sagen würde, hier, kauft euch das, das ist echt cool, durchweg, damit könnt ihr gut lernen. Hm. Kenne ich persönlich nicht.
2: Na, ich muss auch zugeben, ich habe viele Bücher gekauft, also was heißt viele, zwei, drei Bücher gekauft und sie dann im Endeffekt links liegen lassen. Ich fand auch damals schon, dass so DVDs wie John Petrucci's Rock Discipline oder halt YouTube-Videos, wenn man sowas halt mal als Unterstützung zum Unterricht oder auch einfach zum Autodidakt autodidaktischen Lernen haben will, einfach viel besser sind, wenn man halt die visuelle Komponente hat. Du kannst viel besser ja. erklären, wie das Pick gehalten werden soll, wie das Picking funktionieren soll, wie eine gewisse Technik funktioniert wenn du das halt visuell einmal darstellen kannst. Und typischerweise sind dann in diesen Videos, auf diesen DVDs dann halt auch Tabs on-screen zu sehen, während die Übung gemacht wird, sodass man sich das halt dann entweder halt schnell abnotiert oder halt es halt on-screen sieht, während man die Übung macht. Das äh, war immer deutlich hilfreicher als Tabbücher Also Tabbücher waren sicher in den 80ern, wo man diese Möglichkeit noch nicht so hatte, eine, eine ganz gute Alternative, um überhaupt mal irgendwas zu, zu lernen. Ja. Aber heutzutage würde ich auch eher zu YouTube greifen. Also es gibt ja auch so viele Teaching-Channels und auch äh, einfach... Ja, Sachen, wo man sich einfach Zusatzinformationen holen kann. Ich habe auch damals, als ich dann Gitarrenunterricht hatte, auch parallel halt einfach angefangen, mir solche Videos anzugucken, weil du, wenn du einmal begierig geworden bist, dann willst du diesen Wissensdurst auch irgendwie stillen und kannst gar nicht aufhören, irgendwie dir ja, neue Techniken anzugucken Fall. und Sachen zu lernen und du willst mehr wissen.
0: Ja, das ist auch sowas, was ich mega, mega, mega cool finde und was, was irgendwie das Feuer in mir immer so am Lodern hält, dass es immer mehr noch zu lernen gibt und ähm andere Techniken oder in anderen Genres sich dann einfach mal ein bisschen umzugucken, wenn ein Metal dann irgendwie doch mal nervt. Das ist ja auf Dauer dann doch auch recht äh, schema ab b mäßig. Ähm, das ist eine coole Sache, dass es irgendwie immer krassere Sachen noch zum Lernen gibt und man nie richtig fertig ist damit. Mhm. Und man immer Bock hat, wenn man da einmal so diesen diesen Turning Point sozusagen irgendwie überschritten hat, dann ist das wie eine, gut, kann ich jetzt nicht aus Erfahrung sagen, aber ich sage jetzt mal wie eine Heroinsucht. <lacht> Und das ist auch das Gitarrespielen ist auch echt einfach so für die für die Seele und für den Kopf oder generell ein Instrument spielen. Ne, das ist einfach ich schalte dann glaube ich einfach wirklich mal ab und das mache ich mhm. in seltenen seltenen Fällen, dass ich so mental einfach mal wirklich ab, abschalte und ich bin dann so fokussiert und das macht mich in dem Moment dann noch einfach so glücklich, wenn ich dann noch mal so Zeit habe für mich selbst zu spielen, weil dadurch, dass ich das halt irgendwie beruflich mache und mit den Bands und Pipapo hat man dann auch nicht mehr so viel Bock muss ich dann auch ein bisschen zwingen, aber das ist so jammern auf hohem Niveau, weil ich verdiene irgendwie mit meinem Hobby Geld und was will man eigentlich mehr? Ja. Hm.
1: Ich kenne das so, so oder von ein paar Leuten, die Bass spielen, dass die dann an irgendeinem Punkt anfangen, nicht mehr mit Plek zu spielen, sondern mit den Fingern. Hm. Gibt es das bei Gitarre auch oder kann man E-Gitarre überhaupt mit den Fingern spielen?
2: Definitiv. Ich äh, werfe jetzt mal den Namen Mark Knopfler in den Raum. Mhm. Der ist ja so der Klassiker, der, der, ich glaube, der Mann weiß nicht mal, wie man Pick hält und spielt trotzdem großartige Riffs wie Money for Nothing zum Beispiel. Das ist ja so einer der, der Klassiker von seiner Band Dire Straits. Ja. Ähm, kann man auf jeden Fall. Ich selber muss auch zugeben, ich habe äh, tatsächlich so bei Pick, das wurde mir die letzten Jahre so ein bisschen zu langweilig muss ich zugeben, ich habe auch tatsächlich angefangen die letzten Jahre, mich mehr mit Fingerpicking zu beschäftigen und auch, äh, ja, einfach zu versuchen, auch Riffs oder äh, Läufe oder halt schnellere Licks einfach mit den Fingern mal zu spielen, einfach um halt einfach die, dass die Handkoordination ein bisschen mehr zu trainieren. Aber ja, das ist auf jeden Fall möglich. Also Rock auf jeden Fall, Metal, ich weiß nicht, William, was wie du das siehst, aber Metal ist es außer so Hybrid-Picking, wenn du halt Pick und Finger vielleicht mm. mal benutzt für einen Lick oder für, für eine gewisse Passage, eher schwierig, weil du halt einfach diese Pick-Attack einfach brauchst, um so ein ja, richtiges ja. wie... Hauen wir mal einen Standard wie Paranoid einem um die Ohren oder ja, gerade ja. modernere Sachen wie Gujira oder Miss Sugar. um sowas rüberzubringen, brauchst du halt einfach dieses ja diesen härteren Anschlag, den dir ein Pick halt einfach liefert, den du mit den Fingern nicht nachmachen kannst. Aber auf jeden Fall. Rockgitarre ist Fingerspielen durchaus. Gang und gebe auch teilweise.
0: Mhm. Genau, wer, wer mir da noch einfällt, ähm, lustiger Name übrigens, Richie Kotzen. Kennt ihr den? Oh ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Begnadeter Gitarrist und meiner Meinung nach auch begnadeter Sänger klingt für mich irgendwie wie Chris Cornell, was sehr cool ist. Der hat tatsächlich, war ja auch in den, ist ja auch so ein 80s-Schredder so von diesen Schrapnell-Records und mega begabt, was so die Skills angeht. Und der hat, glaube ich, ich weiß jetzt nicht, wann genau das war, aber ich sag mal so vor 20 Jahren oder so, hat er einfach gesagt, ich drehe mich im Kreis dadurch, dass ich immer mit einem Pick spiele und ich spiele jetzt einfach ohne Pick, aber ich spiele halt trotzdem meine Songs. Und dadurch hat er hat dann viel von diesen Shredding-Sachen halt wirklich einfach nur durch ja Zupfen und durch Legato-Läufe dann einfach trotzdem gespielt und hat ist so dadurch natürlich auch ein bisschen neue Wege gegangen und hat sich vielleicht auch selbst dadurch ein bisschen revolutioniert. Es ist ein bisschen ein Einzelbeispiel, mir fällt da sonst niemand ein. Das ist jetzt vielleicht auch nicht wirklich Metal, aber schon so diese Shreddy, Rock und teilweise sind ja auch dann ein paar Parts wirklich so sehr heavy. Der bringt das auf jeden Fall. Also es ist möglich, aber es ist, äh, ja, also dieses ganze Powermäßige, was dann richtig ballert und dass die Power Powerchords richtig schieben und das, was, glaube ich, so der, der metal hat Feiert und was der hören will, das kannst du so nicht erzeugen. Da kannst okay. du dich im Kreis drehen und äh, Kopfstand machen. Also du kannst mit einem Fingernagel könntest du theoretisch, das könntest du als, als Pick missbrauchen, aber dann ist es ja nicht mehr wirklich zupfen, mhm. sondern dann. Ist es Ist ja einfach ein Elektron. Ja, genau. <lacht> natural, natural <lacht> genau.
1: Ein anderer Klassiker ist ja, dass jemand, der in der Band Gitarre spielt, dann an den Bass wechselt, weil es irgendwie niemanden gibt, der das machen möchte, sage ich jetzt mal. Ja. <lacht> so. Wie, wie einfach oder wie schwierig ist es denn, so von der Gitarre auf den Bass zu wechseln? Also könnt ihr, könnt ihr beides spielen oder würdet ihr sagen, was so nebenbei, wenn es sein muss, aber.
0: Ja, also ich habe früher als Teenager schon irgendwie Bass in, in, in Bands gespielt. Äh, also wenn man von der E-Gitarre kommt und ich sag mal, wenn man jetzt vielleicht auch eher so Basic-Rock und Punk-Rock und vielleicht einfach Metal macht, dann spielst du ja auf dem Bass eigentlich immer nur die Grundtöne, die der Gitarrist sozusagen mit seinen Akkorden macht. Das heißt, du verschiebst letztendlich eigentlich immer nur einen Ton. Wenn du dann cool bist, dann spielst du auch wirklich mit allen Fingern und nicht nur mit einem. Das ist dann schon mal ein, ein, eine krasse Steigerung. Aber das ist an sich simpel. Du folgst wirklich nur den Akkorden, aber mit einzelnen Tönen. Aber man sollte den Bass nicht unterschätzen, weil das ist ein krasses Instrument und man kann dort richtig krasse abgefahrene Sachen machen. Es gibt unglaublich coole Bassisten, funk -Bassisten wie Viktor Wuten, die fällt, fällt mir da ein, oder Markus Miller oder ähm, ja, Bootsy Collins oder Billy Sheehan. Oh, krasser Bassist. Also es ist hat auch, es gibt halt auch kein, kein Limit. So, man kann auf dem Bass auch total ausrasten und shredden und slappen. Ähm, kommt halt drauf an, was man machen will. Aber ist, der Einstieg ist sehr einfach. Genau, man kann auch zupfen. Ich persönlich spiele dann auch wirklich lieber mit zwei Fingern, weil ich den Sound einfach ein bisschen cooler finde. Mhm. Aber man kann es genauso gut mit einem Plek machen. Das sind jetzt nicht unbedingt Welten.
2: Also Ich muss auch sagen, ich äh, beschäftige mich in letzter Zeit tatsächlich also mehr, mehr und mehr mit dem Bass, da, ich ja, da wir ja bei Kings Winter so als Duo-Projekt nur mit Gesang und mir angefangen haben und jetzt mhm. einen Schlagzeuger dabei haben, aber noch keinen Bassisten, spiele ich da halt den Bass ein und auch bei Cover-Projekten halt auch gerne mal einfach, weil es halt ja simpler ist, dann einfach selber beides einzuspielen und sich andere Gäste dann zu holen, anstatt dass man alles verteilen muss. Ähm, Bass darf man nicht unterschätzen, aber man kann halt relativ leicht wechseln, weil es halt, wie wir schon gesagt haben, die, die vier Seiten sind gleich, das heißt, die Struktur funktioniert schon mal ähnlich, und wenn du einen Pick bedienen kannst, kannst du so einen, so einen Rockbass, ja, wie man so eben so aus Bands wie, King, wie Children of Bodom oder so kennt. Das heißt, äh, ja, mehr oder weniger die Gitarre nachahmen und, äh zügig das Ganze nur als Einzelnote halt auf dem Bass spielen. Das kann so relativ gut ab, abbilden, aber dann, wie William auch schon gesagt hat, halt wenn es dann halt an sowas wie Slapping geht, mir fällt jetzt Flee von, äh, von Red Hot Chili mm. Peppers ein, da wird es dann auch wirklich tricky und da komme dann auch ich nicht mehr mit. Also Fingerpicking ist dann, äh, versuche ich mir nach und nach immer ein bisschen beizubringen, weil die Technik auch so ein bisschen anders ist als, äh, als bei der Gitarre. Du hast halt einen anderen Ankerpunkt, weil du ja auch die Seiten versuchst ein bisschen anders anzuschlagen und auch äh, kraftvoller anzuschlagen beim Bass. Da übe ich auch immer fleißig, damit ich davon mehr äh, einbauen kann, wenn ich mal Bass irgendwo einspiele. Aber ja, der, der Wechsel ist auf jeden Fall nicht so schlimm. Also du fängst nicht bei Null an. Das ist äh, eher mehr rechte -Hand Techniken wie Slapping und sowas, die du da lernen musst, als dass du halt die linke Hand und überhaupt das, die Struktur und die, das, die Systematik der, der, der Töne auf dem Griffbrett nochmal neu lernen müsstest. Also es geht.
1: Mhm. Ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr mehr über das Thema Bass wissen wollt, mal in unsere Folge reinzuhören. Da habe ich mit Martha, der Bassistin von der Band Horizons, gesprochen. Und da geht es eben ja um alles, was man so zum Bass lernen, was spielen und was in einer Band wissen kann. Dann würde ich gerne noch einen kleinen Exkurs zum Thema Songwriting machen. Ähm, Tobi, bei dir weiß ich wie das Songwriting funktioniert. Du schreibst im Prinzip alles und singst auch den Gesang ein, den du dann wieder völlig umschreibst. William, <lacht> <lacht> ähm, wie funktioniert denn bei euch das Songwriting und wie schreibst du selbst Songs an der Gitarre?
0: Um, also bei Burn und Ihnen ist es so, dass ich das eigentlich ziemlich, zu 80 Prozent schreibe. Tom, der andere Gitarrist, mit dem wir auch den Podcast damals zusammen hatten mit dir, der haut auch manchmal noch so einen Riff rein. Was auch cool ist, weil ja jeder so ein bisschen einen anderen Style hat und er dann das Ganze mal ab und zu mal so ein bisschen wieder entschleunigt, weil ich dann doch eher immer ein bisschen ausraste mit, mit, ja, ja, Frickeleien und sowas. Das ist immer ein bisschen zu viel, sagen die meisten, aber ich stehe halt auf den Scheiß ansonsten in der anderen Band ist es wirklich mehr so ein demokratisches Ding, dieser Fun-Band, sage ich mal, wo man wirklich im Proberaum das zusammen macht. Da muss man aber meiner Meinung nach immer viel Zeit mitbringen, weil jeder will dann da noch ein Statement zu geben und dann machen wir es doch wieder so. Letztendlich fährt man, glaube ich, so ein bisschen, wenn man das aufteilt, auf ein oder zwei Personen einfach besser. So, ne? jeder kann ja in der Band ein Ressort haben und das bedienen und kann ja dann trotzdem noch mal irgendwie so seinen Input geben und ey, den Lauf spiele ich auf dem Bass jetzt vielleicht doch eher so und Drums sowieso, kann, kann er machen wie er will, geben wir immer nur so grob was vor, aber letztendlich funktioniert das so ganz gut. Selbst wenn ich mir Sachen erdenke, das passiert manchmal beiläufig einfach, wenn ich irgendwie so rumdudel oder ich habe eine Melodie im Kopf, die ich dann mit, in der Bahn mit mir rumtrage und zu Hause dann sozusagen erstmal aufs Instrument übertrage, oder, ja, genau, das kann ganz unterschiedlich sein, genau.
1: Okay, Tobi, wie ist es bei dir? Also jamst du dann ab und zu auch einfach nur so vor dich hin und daraus entsteht dann was oder hast du dann auch beim Bahnfahren die Melodie Es <lacht> ist, ist
2: tatsächlich ganz unterschiedlich Also manchmal, Songs fangen bei mir teilweise an mit einer mit einer Vocal-Melodie, die ich im Kopf habe wo ich dann erstmal mühsam die Gitarrenakkorde zu suchen muss und dann praktisch rückwärts den Song aufbaue. Es kann auch mal ganz erfrischend sein mit einem Bass anzufangen und einfach einem Basslauf oder einem, einem Bassfundament und um darauf sich auszutoben aber typischerweise ist es entweder, äh, ja, die Gitarre in der Hand zu haben beim Üben und ganz besonders finde ich es immer praktisch, wenn man sich langweilt an der Gitarre, wenn man irgendwie so alles gespielt hat, was man spielen will und dann einfach nur random ein bisschen rumzupft und so, da kommen einem meistens äh, sehr gute Ideen. Und sonst so als Tipp für die Leute, die auch Gitarre spielen und Songs schreiben und ja, vielleicht manchmal merken, es oh, fällt mir gar nichts ein. Äh, dank äh, moderner MIDI-Techniken und äh, Plugins hat man ja die Chance, sich einfach einen Drummer praktisch äh, on the fly dazuzulegen. Mhm. Ich spiele gerne einfach einen Drumbeat. Also, wenn ich irgendwie einen Song gehört habe, wo ich den Drumbeat cool fand oder einfach das Feeling vom Song ganz cool fand, dann nehme ich mir den Drumbeat, äh, pack den auf Schleife und spiele einfach dazu. Bis mir irgendwann ein Riff dazu einfällt oder irgendwelche Ideen, die mir dann halt, ja, spontan zu diesen Drums passend kommen. Die Drums werden dann natürlich nachher vom, von unserem Schlagzeuger geändert. Aber ähm, ja, als als Ideengeber kann das halt ganz cool sein. auch das, das ist ja auch das Gleiche, wenn man im Proberaum jammt, einfach miteinander. Das versuche ich halt, weil wir da im Moment nicht so viel zu kommen, einfach so zu ersetzen, indem ich mir halt einen digitalen Drummer dazuschalte. Hm. Und was ich äh, jedem nur empfehlen kann, ist aufnehmen. Wann immer ihr eine Idee habt, schnappt euch euer Handy, richtet es auf euch selber, spielt es kurz ein oder wenn ihr am eh an eurem PC sitzt und ja eure Recording-Software offen habt, wie ich es halt meistens hab ich habe ein Riesenprojekt, wo halt ja Riffs für die nächsten 100 Jahre gefühlt drin liegen. Da, da kann Mist bei sein, weil man ihn in dem Moment cool fand und einen Tag später denkt, so, oh Gott, was hast du denn da gedacht? Das war ja fürchterlich. Aber äh, ja, nehmt einfach alles wirklich auf. weil Es gibt nichts Schlimmeres, als eine gute Idee zu haben, die zu vergessen. Irgendwann hört man, wenn man wenn man in so einem, ja, diesen typischen writers Block hat und, äh, ja, vor der Wand sitzt und denkt so, mir fällt nichts ein, ich brauche noch einen Song für die Platte. Dann hört man durch solche Riff-Sammlungen durch und irgendwann zündet es dann bei einem nochmal.
0: Ja, und das mit dem Aufnehmen ist auch äh, nochmal, glaube ich, ein ganz cooler Ratschlag, auch um besser am Instrument zu werden, weil ja. du dich einfach dann selbst nochmal hörst. was Wie spiele ich das eigentlich, was du sozusagen in dem Moment, wo du spielst, gar nicht beachtest, weil du viel zu fokussiert bist auf das, was du dort eigentlich zu tun hast, hinterherzukommen etc. Und wenn du dir dann die Aufnahme... Video- oder ähm, Audioaufnahme anguckst, kannst du halt auch gut analysieren, was mache ich falsch, an welchen Stellen klingt das nicht so, wie es soll. Das ist auch nochmal wirklich ein gutes, bewusstes Auseinandersetzen mit dem eigenen Spiel, was einen viel sauberer macht. Also mich hat dieses Recorden von Ideen oder von auch generell Produktion zu Hause wirklich zu einem besseren Gitarristen gemacht, weil zum Beispiel Rhythmusspuren, die doppelt man ja dann auch und versucht sozusagen denselben Take nochmal eins zu eins zu overdubben und das sind einfach so Mechanismen, die dich letztendlich zu einem teiteren Gitarristen auch machen. Das ist ja. ganz cool.
2: Das ist auch einer der Gründe, warum wir einer der Gründe, weswegen ich dieses, ja, weswegen wir überhaupt dieses Coversong-Projekt jetzt angefangen haben, was wir machen, wir machen halt ab und zu so ein bisschen mit mit anderen Leuten zusammen Cover-Songs. Einfach umso mehr du aufnimmst, umso besser wirst du, weil das hält dir halt unweigerlich den Spiegel vor. Gerade wenn du, wie William mhm. sagst, Rhythmusgitarren aufnimmst und ja, merkst dann, dass du halt einfach den Part nicht drei oder viermal sauber spielen kannst. Und dass dann halt alles irgendwie nebeneinander herläuft und nach gar nichts klingt, das ja, Aufnehmen macht einen auf jeden Fall zu einem besseren Gitarristen. Das haben wir auch erste Studioproduktion, die wir damals hatten mit, mit Leviathan 2000, 2010, glaube ich, war es. Also, da hat man dann auch, da wurde einem auch mal der Spiegel vorgehalten, wie gut man eigentlich wirklich ist, wenn man das erstmal mhm. so back-to-back ja, back direkt wieder hört. Also, das kann ich auch nur empfehlen. Wenn ihr, wenn ihr irgendeinen Song habt, den ihr lernen wollt und ein bisschen fortgeschrittener seid an der Gitarre. Ja, und ihr wollt es nicht umsonst machen, macht einfach aus Gacken ein YouTube-Video hoch, ho ladet es hoch, covert den Song, spielt dazu, filmt euch dabei, es ist lehrreich für euch, im Endeffekt guckt sich vielleicht irgendjemand an und stolpert über euch, dass, ja dann hat man es nicht einfach nur so ja für sich selber gemacht und irgendwie weggeschmissen. Kann mhm. auf jeden Fall sehr lehrreich sein und gerade wenn man halt auch so ja verschiedene Styles halt mal ausprobiert. Es ist immer Gift, finde ich, wenn man wenn man zu sehr an einem einzigen... Style von einer spezifischen Band oder so festhängt, weil da verpasst man dann einfach super viel. Die Gitarre ist so ein ein so viele Spektren umfassendes Instrument, das so viel abbilden kann. Da verpasst man einfach unheimlich viel, wenn man sich auf so so eine Sache irgendwie so einschießt und nur shredden will oder nur äh, ja. klassischen Hard Rock spielen will. Umso mehr du dir anhörst, umso mehr du spielst, umso mehr du übst, auch mal was 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 komplett außerhalb deiner, deiner Bahn ist, so wie Dire Straits. Da kann man einfach unheimlich viel lernen und unheimlich viel mitnehmen, auch an Inspiration für die eigentliche Band dann.
0: Richtig. Du äh, kriegst einen eigenen Style natürlich auch einfach dadurch, ne? Und klingst dann nicht wie Gitarrist XY, den schon tausendmal vom Sound gegeben hat, sondern diese äußeren Einflüsse aus anderen Genres, ja, sorgen dann dafür, dass sich dein Spiel so ein bisschen individualisiert und das ist ein, ein wichtiger Prozess. Deswegen ruhig auch mal abseits vom Metal irgendwo reinlauschen. Klassik zum Beispiel oder Fusion.
2: Ja, Beethoven, Bach, auch super
1: Vorlagen für, für, für Gitarrenlicks.
0: Ja auf jeden Fall.
1: Ja, vielen Dank an euch beide. Das war gerade auch eine gute Überleitung, Tobi, weil du YouTube gesagt hast. Denn wer ein bisschen in das reinschauen möchte, was William so macht, schaut einfach mal bei YouTube Williams Guitartube. Ähm, da coverst du auch ganz viel auch so lustige Sachen wie Nintendo-Game- ähm, also diese Theme-Songs und mhm. so weiter. Ne? Das ja. fand ich auch immer sehr cool, wenn du das gemacht hast. Ähm, ansonsten ähm, deine Band Burndown Eden kann man auch sehr gerne reinhören. Ich würde es jetzt mal als Technical Melodic Death Metal bezeichnen. Hau mir auf die Finger, wenn das irgendwie komplett in die falsche Richtung geht. Aber ich glaube, das passt so grob.
0: Ja, finde ich eigentlich auch. Aber ähm wir sind jetzt nicht so, also unter da Technical, das assoziere ich dann wirklich immer so mit richtig abgefahrenen Bands und da würde Nein. ich sagen, sind wir dann eher so die Light-Version of Technical, aber ansonsten trifft es ganz, äh, ganz gut. Das Genre ansonsten, ja, es ist noch so ein bisschen Black-Metal mitunter mit drin, so ein bisschen atmosphärischer Kram, aber eher dezent und ja, manchmal... Findet man auch so klassische Elemente. Also so, ich bediene mich da gern im, im Barock mit so bestimmten Scales oder so, so ein Genre, was ich selbst gern höre. Da findet man dann ab und zu so kleine Motive. Genau. Also ich versuche da auch irgendwie ein bisschen frischen Wind reinzubringen oder so ein paar Jazz-Scales. Ist denn meistens eigentlich immer nur in den Soli wirklich Platz für, damit es nicht zu äh, abgedreht irgendwie wirkt ähm, oder zu aufgesetzt. Aber genau, ansonsten trifft es das ganz gut.
1: Und äh, Tobi könnt ihr hören bei King's Winter.
0: Exakt, genau. Checke ich auf jeden Fall auch mal aus.
1: Wir machen jetzt mal was, das haben wir glaube ich noch nicht gemacht bei Pommes Gabel. Wir enden jetzt mal nicht mit unserem normalen Outro-Song, sondern wir äh, bringen jetzt einen Song. William, du kannst ein bisschen mehr dazu sagen. Das Thema ist Street Fighter.
0: Ah, genau. Das ist mein Cover von dem Theme von Ken. Wie Pia ja schon gesagt hat, ich cover so alte Nintendo- oder Sega-Games im, im Metal-Gewand. Mit viel Doodle-Doodle, vielen zu viel Doodle, mir gerade genug Doodle. <lacht> Und äh, ja, hört euch mal an. Und wenn euch das gefällt, könnt ihr ja mal meinen Kanal auschecken. Da gibt es noch viele andere Game-Tracks, die ich gemacht habe. Ich versuche auch immer, irgendwie eher unbekanntere Stücke zu finden, die nicht so mainstreamy sind wie das jetzt. Aber das ist, glaube ich, auch ein ganz cooles Cover geworden.
1: Wunderbar. Dann viel Spaß vielleicht mit dem Song und euch beiden vielen, vielen Dank, dass ihr mir sehr viel Nachhilfe beim Thema, beim Thema Gitarre gegeben habt.
0: Ja, danke für die Einladung und äh, top Vorbereitung. Also du wusstest wirklich ja eigentlich total Bescheid. Also ich hätte jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass du nur mal kurz Bass gespielt hast, sondern ich dachte da, du hast wirklich mal eine Zeit lang Gitarre gespielt. Da waren ja viele Infos, die du drauf hattest.
2: Okay, Danke. Ja auch von mir, was gibt es Besseres, als über das beste Instrument
1: der Welt zu reden. Yeah. <lacht> Für anderthalb genau. Stunden. Genau.
0: <lacht> ja, hat Spaß gemacht.
1: Euch da draußen, ich hoffe, ihr hattet auch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ciao. Ciao, ciao.